Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, penúltimo desta temporada de 2023, que já acabou nas pistas, mas continua aqui no nosso podcast. Hoje vai ser um episódio diferente, vamos falar pouco de Fórmula 1, presumo eu, e mais de WEC, IMSA, European Le Mans, Sirius e outras coisas, porque temos connosco o grande Filipe Alquerque. Filipe, bem-vindo de volta Olá. ao podcast. Obrigado. Connosco à conversa vai estar também o João Neto, que agora já não é o espião de Breckley, mas é, é o espião de Colónia, da Toyota Gazoo. Temos o Marcelo Magano, o, o homem que viu todos os quilómetros de todas as corridas de endurance este ano no, no, nos vários campeonatos. O João Pedro Perdigão e o Luís Tiago Martins. Uh, cumprimentar as nossas e os nossos patronos que apoiam o podcast via patreon.com.br bff1, já sabem, se se inscreverem até o dia 20 de dezembro para entrarão no sorteio especial que vamos fazer, para exclusivo para patronas e patronos. O primeiro prémio é um chapéu autografado pelo Fernando Alonso e pelo Lance Stroll, da Aston Martin. E o segundo e o terceiro prémio é o grande calendário do Valtteri Bottas. E para quem quiser ver aqui o Rabiosco em grande plano, aqui está. Tem aqui 12 grandes planos o Rabiosco do Valtteri. Não censurado, não é? Não censurado, aqui não há censura. Aqui... Não, mas tipo, normalmente costumam pôr muito a, 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 o peso. Assim, na parte o blur, não é? Exatamente. Não, se põe não, o não, peso. Aqui não, aqui, aqui até é gráfico demais. Já vi o calendário <risos> e arrependi-me. Uh, mas continuando, já sabem, patreon.com.br FBFF1, podem escolher umas categorias depois e estarão habilitados então a este sorteio magnífico que não será no dia 20 de dezembro será no dia 21 de dezembro, porque eu cometi uma gafe pessoal, eu vou viajar de madrugada no dia 21 e não consigo fazer o podcast no dia 20 à noite e portanto o último podcast vai ser numa quinta-feira, que é para testuar não é à quarta, é à quinta mas já estamos perto de Natal, portanto vale é para ver quem é que está atento Exatamente. Quinta-feira, dia 21, último episódio do ano do podcast. Cumprimentar já aqui o nosso Fórum TSF, bem ativo. Um abraço aqui para o Carlos Lopes, para o Guilherme Moreira, para o Luís Rodrigues, para o Miguel Ventura, para o Flávio Mota. Aí, isto agora deu aqui um vibe. Para o Luís Figueiredo, o Vitor Dias, o Ricky C9. E também a, todas, a todos aqueles que ainda se, que já se juntaram, mas ainda não escreveram, ou que se vão juntando ao longo do, do programa, já sabem, deixem as vossas perguntas e comentários no chat, uh, sobretudo perguntas incómodas e difíceis para o Filipe, essas é que são boas, uh, para irem participando também aqui na conversa connosco. Filipe, vou começar por dar uns parabéns atrasados, porque na altura não nos demos, mas parabéns por teres ganho as 24 horas de então, neste ano, mais uma vez. Obviamente não levas o troféu, mas a vitória moral está no bolso. Parece um suporte é, como é, eu. É muito bom falar disto, deste tema em português, porque é o inglês, não posso falar tão abertamente, porque 
como foi uma convitória controversa da mesma marca, <risos> é, não posso falar à vontadinha, à vontadinha. <risos> Olha que o Vasco Moura está a dizer boa noite, quero só dizer ao Filipe, da próxima vez que for alemães, não quero ter que correr tanto para tirar uma foto com ele na parada dos pilotos. Opa, foi... Acho que o Vasco foi daqueles que se atirou de cabeça pelo meio da multidão e das grades. Mas fez uma... ele muito bem, porque ali o problema sempre é tentar encontrar, porque lá está, quando umas pessoas me perguntam, epá, quero ter uma fotografia contigo, tiro o que tu quiseres, só tens uma ideia de me encontrar que não dá, aquilo é muita gente e pelo menos que foi aos 100 anos de Le Mans que estava mesmo muita gente, muita gente e depois basta eu até podia passar ali no meio, se calhar sem fato até passava mais ou menos despercebido mas como tenho o fato, já sou agarrado e depois uma fotografia gera 30 fotografias e acho que só fazes bem tirar as 30 fotografias assim mais uma distração exatamente não, mas foi, estava à vontade Uh, muito bem, mas voltando então à tua temporada que arrancou com as 24 horas de Daytona, que foi amarga, depois de uma corrida louca, uh, com aquele fenómeno fantástico dos reagrupamentos a uma hora do fim, e, e que dá uma corridaça, mas ficámos todos... É curioso, durante a corrida ficámos todos com a suspeita que já deu qualquer coisa estranha no outro carro, uh, mas que depois confirmou a seguir, mas isso foi o... Se quiseres não querendo ser, ser mauzinho, o pronúncio da temporada que acabaste por ter, não é? Porque isto foi uma corrida, uma temporada em que estiveste à beira em vários, várias vezes e acabou sempre oh. qualquer coisa por correr mal aqui ou ali, ou haver ali uma marosca pelo meio que roubasse a, a vitória. Foi um bocado isso, foi, se calhar. Foi o... Espero bem que a primeira corrida não dito o resto, mas acho que foi um bocado o que aconteceu este ano. Mas... mas uh... Como é que vocês superaram esta questão de Daytona? Porque deve ter sido duro. Porque vocês deviam ter suspeitado logo no dia, porque tinham carros idênticos e de repente... Foi, eu, eu, eu conto-vos a história porque acaba por ser... Uh, e acho que é interessante. <risos> porque as pessoas depois uh, imaginam como é que isto soube, não sei mais. Isto começou tudo durante a corrida. <risos> Quando o meu engenheiro, uh, nós, a Wayne Taylor, tiramos o carro antes do que a Schenck porque começámos a desenvolver antes dele, portanto era eu e o Ricky a dizer para que lado é que o carro tinha que ir uh, e vamos desenvolver assim a sala, blá, blá, blá. e a Schenck só teve o carro após a última corrida do campeonato uh, e eles depois também fizeram o desenvolvimento e isso tudo uh, e portanto durante a corrida certo ponto qualquer piloto que entrava no 60 não dava hipótese nenhuma ele apanhava o carro em último e para primeiro estava em primeiro, aguentava e, e não andava, e portanto rodava pelos pilotos no carro 10 e nenhum deles tinha hipóteses para, para os outros. Uh, e portanto, o meu engenheiro, que é essa parte da piada, uh, o meu engenheiro começou a meter as mãos à cabeça. Ok, eu acho que tenho quatro bons pilotos, que era eu, o Brandon Harley, o Ricky Taylor e o Louis dele atrás. <risos> Só uh, o Brandon ganhou o Man, o Louis ganhou, ganhou o campeonato do WEC e quase ganhou o Man, enfim, é um grande piloto, o Ricky também, enfim, estamos todos ali todos. E nisto o, o engenheiro começou mesmo. Tá, eu recebi o carro primeiro, não consegui entregar o carro aos meus pilotos, eu estou tramando, tipo, eu vou deixar de ser engenheiro, vou vender a casa, vou de volta para o Canadá. Vou vender o barco e não vou, vou deixar de ser engenheiro, porque claramente que eles fizeram um carro melhor que o meu. Portanto, vou deixar isto. Uh, e ele começa ali a matutar e, e pronto. E tu, 
em alemã e por causa das expressões dos pneus e é engraçado passares, termos este tema porque tu nos preços dos pneus tu tens um target a atingir uh, na altura era 30.5 PSI que é uh, ao fim de 8 voltas tu tens que estar estabilizado nos 30.5 mas uhum. é claro que é muito difícil tu estabilizar nos 30.5 porque o piloto tu tens que fazer a pressão dos pneus a frio não é? e portanto se o piloto é mais agressivo se o piloto está a forçar atrás de alguém, se o piloto está em primeiro, se o piloto tem que poupar a gasolina, tens estas condicionantes todas que te vai alterar a pressão dos pneus. Portanto, se ele meter os pneus dos pneus para andar a fundo, mas depois eu chego lá e por alguma razão eu vou poupar a gasolina, não é de propósito, mas há esses erros. E, portanto, tu às vezes, puma, faz uma pressão mais baixa do que os 30.5, vais cá para os 28. Sem fazer grande esforço. E então... O IMSA, o IMSA uh, diz, não há problema, isso acontece. E, portanto, o que eles dizem é, atenção, no próximo stint, com o próximo jogo de pneus, tens que, já recebeste um warning. Portanto, se tu voltas a ter as pressões, de, as pressões dos pneus mais baixas, tu levas um drive-thru. Ok? E, portanto, a penalização é grande. Uh, e, portanto, tu tens que fazer ali uma média das pressões dos pneus que tu vais ter durante a corrida. Uh, e às vezes, pronto, acontece. E o que é certo é que durante a corrida nós não tínhamos argumentos nenhum para eles e como nós partilhávamos telemetria, uh, a Wayne Taylor Racing e a, e a Shank, eles começaram a ver lá, mas nós as temos pessoas mais baixas aqui. Uh, e então nós metemos mais baixas e nada aconteceu. E metemos outra vez e eles disseram, ei, atenção que vocês levam drive-thru se acontece outra vez. E nós, ok. Mas como é que não acontece nada a eles? Porque nós vimos então um trio. Ah, pera lá, eu sei aqui um código que dá para alterar. E portanto, o Wimson não vê as pressões reais que estão no carro. E portanto. Uh... Pronto, foi um chip de Portanto, foi, foi dito isto, e é claro que depois a Wanda foram super uh, uh, para o fim da corrida, viram o que eles fizeram. A Wanda. Uh, recebeu as provas, atenção, o que vocês estão a alegar é muito grave, arranjem provas e arranjámos as provas e entregámos e a Wanda foi super honesta e super reta, que foi, arranjou as provas e entregou ao IMSA. E o IMSA depois uh, tomou as decisões e levou a penalização, deu as penalizações que deram, que uh, americanas, que parece que no NASCAR até hoje se tu podias estar ilegal, mas nunca te roubavam a vitória. Sim. Coisa que para nós europeus não entendemos, mas que para eles já acontece há mais tempo. Uh, e pronto, o que é certo é que com isto tudo resumindo, é que se nós tivéssemos os pontos de primeiro, que era a coisa mais normal, nós ganharíamos o campeonato. Pois, isso é a parte mais complicada de gerir, Exatamente. porque vocês não só perdem as 24 horas, como acabam de perder o campeonato por causa da mesma... Mas eles no NASCAR também não, não retiram as vitórias, mas acho que retiram os pontos, não. posso estar enganado. É, retiram os pontos, mas não retiram a vitória, ou seja, tu ganhas a leitura 500. Mas atenção, já eles acho que este é esquisito, porque no NASCAR acontece as duas coisas, porque, por exemplo, eu lembro o ano passado o Danny Hamlin ganhou uma corrida, já não lembro onde, depois o carro foi à verificação e não passou e ele teve que devolver o troféu da vitória. Uh... Então, então, eu acho que eles estão a começar a mudar essa, essa estão a começar a mudar uh, 
essa política que não faz sentido percebes? estou a começar a mudar isso porque eu acho que eles foram um bocado alvos de malta, isto não faz sentido nenhum uh, e depois se fosse a ver durante o ano uh, a Porsche foi, uh, ganhou a corrida do Watkins Glen e depois o fundo plano uh, deles uh, estava demasiado gasto e foram desclassificados. E, portanto... Não, não falas em fundos planos que ainda há aqui muitos traumas por causa disso. <risos> mas, mas atenção, mas, mas aqui o que, eu, o, que eu, o que eu considero que eu acho que temos que ser... Ou seja, temos que ver a coisa também uh, <risos> do lado do bandido, entre aspas, uh, e de aquele que... Não sei como é que é de pôr isto, mas olha, vou explicar então. Não estou a ver como é que eu estava a pôr isto, mas que é, o, que, o que eu quero dizer é o seguinte... Uma coisa é tu decidires que vais com o carro leve no limite do peso mínimo, ok? Uhum. E, portanto, vais acabar com 3 litros e, por acaso, se há mais de duas ou três voltas, ficaste sem gasolina e não podes. Outra coisa também é baixas o carro no limite e tu sabes que, para estar mais rápido, tens que andar ali a jogar o jogo de estás no limite da altura do carro, mas depois podes... Tens que pedir aos pilotos para não passarem por cima dos corretores, para não gastar o, o fundo plano, ok? Uhum. E compreende-se isso. Mas isso é jogar no limite das regras, que não há problema nenhum. Ou melhor, que é o que é. Estamos todos no limite, não é? A travagem é mais tarde no limite é o risco, ok? Outra coisa que eu acho que é completamente diferente é tu deliberadamente decidires vamos fazer um código no carro em que... Os pilotos podem ajustar a pressão dos pneus que vai para o campeonato. E, portanto, eles fizeram o setup em função de um carro ilegal. Portanto, o carro não só tinha mais tração, como depois também nós víamos que eles foram com menos dois, dois furos de asa no carro e nós pensámos que estes gajos vão estar tramadíssimos. E o que é certo é que eles nunca tiveram problemas. E no primeiro stint do tratamento, o Ricky ia dizer Epá, está a escorrer imenso atrás, viu? Boa! Os gajos da Shank vão estar a fazer piões daqui a 10 voltas. Porra! Uh, epá, e nunca aconteceu. Portanto, eles entravam na reta, passavam, chegavam à curva, agarrava. <risos> e, portanto, eu acho que isto é, tem que ser penalizado arduamente. E, portanto... Se faz lembrar um o... certo Williams FW14B. Fazia-se uh, tá, okay. assim, brincadeiras, não é? Pá, e, e portanto não concordo com esta parte que acho que deve ser porque se tu não penalizas numa altura uh, a penalizar arduamente tu não, não ditas o exemplo e portanto abres o, 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 o preceito de que uh, se calhar pode voltar a acontecer o Pedro Cachapu está-te a perguntar se a Schenck tem algum engenheiro ex-Benetton que ajudou com esse código <risos> Não, é, exato. Não, hoje em dia, depois de toda a gente vai ali códigos e não sei o que mais, mas o que é... é, é pronto, acho que falou demais, acho que ele deve ter arrependido, porque ao fim e ao cabo perderam o carro para a cura, muito com base nisso, e eles são uma equipa muito boa, em boa verdade, eles depois tinham o carro normal e eles não precisavam de fazer aquela ilegalidade para estarem na luta pela vitória. Eles vão na volta e até ganhavam na mesma, quem sabe? Sim, mas esse é o outro lado da competição na América, não é? Eles não tiram a vitória, mas acabam por tirar... Mas, tudo mas depois, eu acho que foi tão lixo. controverso mundialmente, eu acho que falou-se pelas más razões, e falou-se pela não penalização ao carro. Sim. Eu acho que é, é, é controverso 
a ilegalidade que eles fizeram, mas acho que ainda é mais controverso. Olha, vê lá tu, eles estavam ilegais e ficaram na mesma com a vitória. <risos> eu não sei qual deles é que é mais, que faz mais manchete de, de jornal, sabes? Sim, mas é, é uma mentalidade diferente lá. E, e agora, Luís, João Pedro, Marcelo, João Neto, estão à vontade para participar também. Não, isto não é, não é um diálogo entre mim e o Filipe. Não, mas é, é uma mentalidade diferente. Eles lá nunca querem prejudicar o público, não é? E se o público viu a corrida e ganha o outro carro, eles querem que seja esse o resultado que fica, o que não faz muito sentido para mim. É depois isso ter influência nos resultados do campeonato em si. Eles vão ter que ter um mecanismo em que, ok, eles ficam com a vitória, mas ou perdem pontos na ação, ou a equipa que não foi, foi prejudicada, ou as outras equipas que foram prejudicadas recebem mais pontos que o que deveriam. Qualquer coisa para reequilibrar aqui a justiça da situação. Sim, sim, sim. sim. Uh, como está, está mal duas vezes, não é? Porque não só eles ficam com a vitória, como as outras equipas acabam prejudicadas por causa da, da dúvida, situação. Sem dúvida, sem falta dúvida. Pontos. E a incentivar. A fazer outra vez, não é? Se a penalização não, não é exemplo. Não, porque a penalização veio depois a posteriori, porque eles perderam apoio, suponho que há a cura começou a tratá-los de maneira diferente. Mas está, sim, mas... obviamente, mas... Enquanto é o equipe eles viram prejudicados, claro. não é? Mas eles são penalizados pela unanimidade exterior ao campeonato. O sim. campeonato em si não os penaliza, não é? Quem estivesse fora concordasse que aquilo foi bem feito porque ganharam a corrida, não havia penalização. Ainda tinham mais patrocinas. Ainda tinham mais patrocinas. Mas uh, é bom saber que o mundo tem bom senso. Este é que só é, é batota se fosse apanhado. É um bocado. Um mas eles foram apanhados. E logo no, no dia. Portanto, ainda foi preciso esperar muito. Mas não, não te mete confusão que vais arrancar para a temporada 2024 do IMSA sem a Maia agora. Estava ali uma rivalidade gira entre vocês no, não, ao longo faz, dos anos. Não faz nenhuma, mas uh, até eu acho que eles, eu, por acaso, uma coisa, depois aprendemos bastante e acho que há coisas boas, mas há outros, muitas coisas muito más que aconteciam porque, uh, e era dos dois lados, mas acho que era um bocadinho mais daquele lado da Schenck, acho eu, mas é claro que eu também não sou a melhor opção para dizer isto, porque eu estou biased, não é? Porque estou na equipa, não é entrar ah, mas pronto. O que eu quero dizer é que uh, a corrida de Mossport é um bom exemplo de... Pá, é tudo ou nada, ou seja, eles estamos os dois a lutar pela vitória, primeiro e segundos, nós passamos num dos pitstops e, portanto, estou eu a liderar neste momento mesmo. E a partir do momento em que nós conseguimos ir até ao fim da corrida com o depósito, que podes parar na box para ir até ao fim da corrida, nós paramos. E em que eles reagem normalmente uma volta a seguir para estarem com pneus frios à, à minha frente. Mas assim que eu saio da box, entra a bandeira amarela. Ok? E, portanto, full course yellow, não sei o que mais. E... E a partir daquele momento, eu consigo ir até ao fim e diz-me o engenheiro. Tu estás em último, porque a bandeira amarela entrou e, portanto, ninguém pode entrar, como é uma coisa curta. Tu és virtualmente primeiro. Porque, porque tem que parar todos, todos os outros ainda têm que parar. Não há gasolina para ir fazer uma hora e meia com um depósito cheio. Com um depósito que já está a gasto um bocadinho, correto? E, e eu, ok, mas atenção, vai nas próximas duas voltas vai ser verde, tu continuas a discutir uh, a posição. Estás em sétimo ou em oitavo, mas uh, tens que ter paciência, não arrisques demasiado, 
os outros vão entrar na box e assim foi, passo do, para casa até passei dois uh, e estou ali em quinto uhum. e entretanto toda a gente começa a arrastar para fazer um pit stop mais pequeno e começam todos a parar, pau, 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 pau. a Schenck decide não parar porque a partir do momento em que eles param, ficam em segundo e não ganham a corrida contra a Wendell Racing percebes? Uhum. e portanto eles arriscaram, continuaram, continuaram, continuaram. Pum, acontece outra bandeira amarela. A partir deste momento, aí já começa a ficar mais fácil, que é, a partir deste momento, ou eles ficam em último ou tentam ganhar. Mas ainda faltavam 40 minutos. Tipo, é muita coisa. É pá, muita coisa. Epá, e eles jogaram aquilo tão de lutaria, como também não estavam a discutir pelo campeonato, estavam fora, que é... Feliz, continua, temos, mas é que esperar que este amarelo aguente imenso, aguenta, 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 volta à corrida, eu estou atrás dele, ele desaparece-me da frente, porque tinha muito menos gasolina que eu, tinha o caso quase o tanque cheio, eu, isto não está a dar, tipo, ele desapareceu, tipo, mas deu-me 5 segundos, não tinha posse nenhuma, e volta a acontecer outra bandeira amarela, porque era suposto ele ter que poupar a gasolina para o fim, pau, bandeira amarela outra vez, e, foi, 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 e ganhou uma corrida, ele fez para o sítio mais longo do, da classe GTP de sempre, com um depósito cheio. Opa, mas é engraçado que ganharam aquilo na principal uh, ambição de não nos gastar a ganhar, de não ficar em segundo, atrás de nós. E, e é engraçado isso. Tipo... Provavelmente se fosse outra equipe eles tinham parado, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que não iam arriscar. E, pro... e parecendo que não, eram mais 20 pontos que nós ganhávamos. <risos> mas pois, o que é... Eu acho que, acho que a maior penalização toda que eles receberam uh, é, é mesmo não ficarem com o carro para correr para o ar. Mas, é, Filipe, fora uma... do IMSA. Desculpa. Uhum. Eu ia perguntar, como é que as equipas têm poder sobre a informação que é enviada à organização? Não deviam ser sensores completamente independentes? E são. Todos os sensores, mas entretanto, o que é que eles... Acho que isto foi feito pergunta um engenheiro, que é eu acho que eles criaram, lá está, este software que o sensor vai diretamente, lê e diretamente vai, vai para o carro, não é? Tem que ler o, uhum, a centralina e a centralina manda para, para a telemetria para, para o IMSA. Mas eles criaram do pneu para a centralina um bypass okay. qualquer, um software, em que lê a informação que sai daqui é controlada por eles. Ok, eu pensei que a informação que a, que a organização recebia nem sequer era da centralina, era mesmo completamente um circuito paralelo, independente. Pois Mas assim, é... dessa forma... Sim, sim, sim. Assim torna-se mais, mais fácil. Para... E, e, e os dois pontos dados que eles tinham a menos influenciava assim tanto no, com a pressão dos pneus? Eu neste momento tivemos a testar agora outra vez lá em Daytona e por causa do banking de Daytona a Michelin, como são pneus frios, a Michelin para se defender de falhas no pneu, ou seja, tu entras com pneu frio e vais para o banking com, uhum. pneu, com pneus demasiado frios, é o pneu dobra e que tu causas falhas e fissuras na construção do pneu, que tu não tens um furo logo a seguir, mas tu tens passado de 20 voltas. Então, para se defenderem disso, de até de pilotos andarem por cima dos corretores com pneus demasiado, com pressões demasiado baixas, em que o pneu fica demasiado mole, Uh, o que eles defendem é meter mais pressão nos pneus Sim. que é para ele não dobrar tanto ao meter mais pressão nos pneus pá, o carro fica fora da janela de funcionamento portanto nós ainda agora que vamos lá testar 
a tua volta de, tu sais que nos frios está tá difícil, a primeira volta aquece, a segunda, ou seja, a segunda volta lançada, que o pneu já está quente, mas a pressão está baixa, é a tua okay. melhor volta da sessão. <risos> porque, porque tens muito mais aderência, aquilo é uma coisa inacreditável, e atenção, e agora eles chamam-lhe aquilo, é o preco, que é a, a pressão estabilizada. Neste momento é de 29 PSI, na altura era 30.1. Dá ali à volta de 2 bar. Sim. A pressão ideal é 1.8. Ou seja, ficas sem interesse no carro. E, e pronto. Mas é igual para todos, não é? A partir deste ano. Olha, e diz-me uma coisa. Qual foi para ti a melhor corrida do ano no IMSA? Pessoalmente. É... Eu acho, sinceramente, eu acho que ainda foi assim de performance, de resultado. Eu acho que foi Daytona, sinceramente. Porquê? Porque eu entrei para o carro e nós tínhamos tido um problema e tínhamos perdido três voltas. Sim. E, 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 e com muita sorte houve bastantes abandonas amarelas e conseguimos recuperar essas três voltas. Mas não só recuperar, mas depois eu estava no fundo da cauda em que tive que passar por três Cadillacs. Uh, em que um não estava na luta pela, pela vitória, mas estava a fazer tampão para os outros dois Cadillacs, que eram da, da Ganassi, e depois tive que passar cada um deles, que um era o Bander e o outro era o Renger van der Zand, que são super difíceis de passar. Portanto, passei um de cada vez, e depois não consegui chegar ao outro, e atenção, também não, não quis também arriscar muito. Eu tive ali uma, uma oportunidade, acho eu, mas era super arriscada. Na curva 1, na no, no última repartida, Pensei em mandar-me lá para dentro a Ricky Taylor, como ele me fez a mim, mas aquilo podia correr tão mal depois ia custar a vitória. Como normalmente pura. corre, mas é o Ricky. E, e, e portanto, não, não fiz isso. Não fiz isso. Uh, e, e pronto, portanto, acho que essa foi uma boa corrida. O resultado foi, foi, foi bom, estava, estava a sair, agora depois. Fora isso, a corrida de Mossport também foi boa, tipo, fomos constantemente ali nos dois primeiros, acabámos em segundo também. Uh, depois as outras, foi tudo à trave, uh, literalmente, uh, bater na trave. Sivering, estávamos muito bem, liderámos quase sempre a corrida, mas um acidente a 13 minutos do fim. Uh, Long Beach, estávamos a andar imenso, mas tivemos imensos percalços. Uh, enfim, Long Beach foi de... aquela manobra fantástica do Ricky, não foi? Foi, foi. Não lhe correu bem, não lhe correu bem. Foi fantástico, ver uh, aquilo em direto parecia pá, ser Long, Long Beach é daquelas pistas, é daquela corrida que havia imensa pressão na cura estavam lá os últimos presi sete presidentes da Honda América naquela corrida porque estavam lá todos, não sei porque é que eles reuniram todos ali, porque aquilo é a casa também da Honda nos Estados Unidos, e estava tudo ali e acho que tínhamos um grande carro e a Honda patrocina o evento e queria muito ganhar aquele, aquela corrida e íamos sair de primeiro, aliás, dois primeiros, primeiro e segundo, à cura. Uh, logo, na na, antes de entrar, eu faço o check do, do rádio, para ver se está tudo direitinho no capacete. Tudo direitinho. Levo o capacete, ponho dentro do carro, passei da box e vou para a pré-grelha. Quando estou na pré-grelha, ouço o sinal, ponho o capacete, quando ponho o capacete, o rádio deixa de funcionar. Eu não estou a ouvir nada, não estou a ouvir. Estás a ouvir? Ai, epa, olha, vai, corre lá para ir buscar que Long Beach é a, pista, é a pior pista para ir buscar o, o capacete suplente, que nós aprendemos com isso, hoje em dia o capacete suplente anda por todo lado, uh, com aquilo tudo direitinho, uh, não conseguiu chegar a tempo. Portanto, nós temos uma coluna, por acaso é engraçado, nós temos uma coluna no carro, que quando o rádio não está ligado, 
em situações ideais consegues ouvir, mas com o motor a trabalhar é muito difícil. E ele, pá, tens que começar a corrida, porque olha, e depois logo se improvisa. Então tivemos que improvisar, que era, eu comecei a corrida, e ainda por cima com este novo carro, com o GTP, tens uma data de informação que tu precisas de fazer durante, de mexer em botões daqui e daquela, e, e portanto eu já sabia mais ou menos o que é que tinha que fazer, apesar de ser a terceira corrida. A correr a terceira corrida foi engraçado. O que eu vou fazer aqui? Claro. Uh, a corrida vão ser duas voltas de formação. E eu acho que ele disse isto. Portanto, eu tirava, tinha que pôr o rádio, tinha que meter o rádio aqui, falar no, no, no intercomunicador, na, na rádio normal, blá 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 blá. Depois tinha que tirá-lo, meter entre as pernas e ver se ouvia. E tinha que esperar às vezes pela curva lenta em que o motor está mais com a rotação mais baixa. Ok, tipo, ele, eu não te consegui ouvir, repete na curva, naquela muito apertada, sabes? Sim. Repete naquela curva onde eu estou lá, olha, fiz. Um, naquela curva muito apertada. E, e assim era, então ele estava a repetir essas coisas. E eu começo, a corrida começa, houve uma bandeira bandeira logo no início, e eu faço ali os settings todos. Quando vamos para verde, eu vejo o safety car à minha frente a apagar as luzes, portanto sei o que é que tem que fazer. E começo, e bem, o pós está colado à minha traseira e o carro não vai, não vai, não vai, e eu quero, estou aqui com um bocado de dificuldades. E eu, portanto, eu estou sozinho no carro, portanto, nem consigo pedir ajuda. E eu, ah, passado quatro voltas, eu me lembrei, esqueci-me de desligar esta coisa aqui, aqui, aqui. Então, meti aquilo direitinho, o carro ficou melhor, pau, comecei a andar mais forte. Mas foi engraçado que, quando entro, e ele, não sei quais, blá, 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 e eu, eu acho que ele está a falar comigo. É para entrar na box, comecei a ver GTs entrarem. E eu, isto deve estar a chegar à janela de pit stop. E é para entrar, repete, e repete 40 vezes até eu confirmar. E então, ele deve com taca, 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 mas eu não ouvia, até que chega uma curva mais lenta, e ele, pit, pit, pit. E eu, ok, eu acho que é para entrar, vou entrar. Mas tipo, sabe? <risos> Entro, estou nas boxes, é entrar, já cá estou dentro. E tiro o rádio outra vez, yes! Ok, bom trabalho, entra no carro, ok, 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 vou sair. Então, pá, estás ali pronto, saio do carro, quando estou a sair do carro, como eu tinha estado, nós temos os, 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 os cabos aqui, metemos aqui para dentro do, do fato, como eu tinha estado a tentar ligar e a desligar os cabos, eu deixei aquilo tudo aqui fora. Quando eu estou a sair, este cabo do rádio, do que passa pelos, 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 pelos ouvidos, ficou preso no cinto. E então eu vou começar a sair e fico lá com a cabeça presa. E eu, ah, ah, e arranca aquela porcaria toda, os carros vêm uma de coisa. O Ricky entra, portanto já saí atrás uh, a perder tempo. O Ricky entra, um bocado atrapalhado, começa, o cinto está cá em cima, porque apertou o cinto todo. Portanto ele tem que pegar no cinto, desapertá-lo todo, desapertá-lo todo, meter. Quando ele se apercebe, quando ele se apercebe para meter o rádio e ligar, go, 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 já está ali, já, já perdemos ali. Pai, uns 6 segundos ou 7 segundos. E ele, ok, ok, quando mete as mãos no volante, põe o ponto morto. <risos> Com a pressa, o carro não anda. Quem é que o carro não anda? Ele está em ponto morto, se eu pedir primeiro. Ah, ok. Mais isto tudo, perdemos 16 segundos com isto. E a Porsche fez uma estratégia completamente diferente, que é andar com pneus, com os mesmos pneus, com pneus quentes. E o Ricky vai para a pista com pneus frios, perde mais um bocadinho, ok, não tem mal, estamos a 4 segundos do primeiro. Ok. O Ricky está a andar, bum, acontece qualquer coisa, epá, o carro não anda, perdi potência. Ah, está com o pit limiter. Desliga o pit limiter e vai. Perde um lugar e perde mais 6 segundos. 
pimba, para trás. E ele, epá, isto está-se a ligar. Passar duas voltas, pum, outra vez. E pá, o pit limit está-se a ligar. Mas é só naquela curva, na curva apertada. Portanto, ele quando virava, pela primeira vez, em não sei quantos testes, primeira vez que aconteceu no carro, ele ao virar aquilo tudo, tocava com o polegar no pit limit. E então perdeu mais de 12 segundos no total e duas posições. E depois começou a recuperar, chegou a segundo, o Matt Campbell fez uma corridaça incrível essa aí, que o carro não estava na nadinha, mas ele fez muito bem. E pronto, e nós pensámos, é pá, segundo já não é nada mau, já é bem bom para aquilo que tudo nos aconteceu nesta corrida. Pá, não é uma vitória, mas temos que ver o copo meio cheio. Pá, mas ele estava a 5 segundos quando faltavam 3 voltas. Porque ele numa volta ganha 4 segundos. O espírito, o, o sonho está vivo. Pá, depois tentou, coitado, e, e aquilo bloqueou na fase final. A primeira travagem até foi boa, foi normal, mas olha, aconteceu. Quanto é só os melhores? Sim, eu quando está a chegar à curva, vê-se que as rodas já não, já não estavam a trabalhar. Já, já não estão lá. Estão bloqueados, já em voo abaixo, não é? <risos> uh, foi um momento assim espetacular. Uh, o Pedro Cachapu está aqui a dizer que isto parece algo do Ben Hill. Uh, só que ele dá alguns comentários. O, o Pedro Filipe, um abraço para ele. Painel com múltiplos campeões do mundo, do best. Hoje está amanhã com atenção, um abraço a todos. Combinado, combinado. E é verdade, estão aqui vários campeões do mundo. Não é? Temos três campeões do mundo aqui. Quem é que tem mais campeonatos do mundo aqui entre vocês três? Tu tens três, não é? Eu tenho quatro. Tu e o João Pedro Perdiel têm um e ele tem quatro. Este... Ok, para tu veres a cagança deste gajo. Cagança? Trabalhou na Mercedes três anos, mal chega, quatro, é campeão. Ou quatro, quatro anos. Mal chega é campeão. Ganha três campeonatos de 15 na Mercedes. Sem fazer nada. Quatro. Ganhamos em 2021 também. Calma. Ou quatro. E depois chega a Toyota e duas semanas depois é campeão. Mais do dois. dois. Estás no Toyota? Desculpa, João. Sim, trabalho. Estou bem. Estou aqui há dois meses. Mas já, é, já é campeão do mundo duas vezes. Exatamente. Galiz e do Isto é sempre assim. Uau. <risos> Mas estás em que carro? Estás, estás num carro ou estás em Não, eu estou no IT. Estou a fazer software para os engenheiros de corrida. Ok, ok. Estás em Colónia? Uh, sim, estou em Colónia. É o meu, o meu apartamento, ainda cheio de caixas. Estás a ver, é o gajo do Cheats. Depois aquilo que é dos Toyotas, quando os outros chegam... Pois, ele, ele então sabe perfeitamente como é que aquilo funciona. Não, o, 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 que, o que eu estive a ler agora... Que foi um ano um bocado, eu não segui nada este ano. Uh, e o que me parece que eles fizeram é os sensores quando são instalados no carro precisam ser calibrados. Uhum. E tem um offset que é dizer ele está a medir, por exemplo, a altura do carro ao chão está a medir 10 milímetros, mas por causa da instalação o sensor leva um offset. Exatamente. Em cima. E Exatamente. o que eles fizeram nos, dos pneus foi deliberadamente puseram mais um X. Mas depois é preciso, no offset, fizeram aquela diferença para os dados que recebem, parecem normais, mas não é só isso que é preciso, é preciso depois todos os cálculos da simulação também saberem que esses valores estão errados. Senão, quando vão a fazer o setup do carro, se fazer a simulação, o carro não vai funcionar. Olha, olha, ah, mas, não, está, mas, mas ele está mas a falar, está. Filipe, porque mas, dizer, imagino, foi assim mas, que fizeram mas... o carro de 2022. Exato. <risos> não, mas João, mas, João mas, mas repara, nós, eles podem ter feito o carro todo com o offset, com, com a simulação toda normal, mas depois, uh, tu repara, tu até podias dar ao luxo de o carro mais alto, ou, mais, ou melhor, tinhas que compensar Eu... o carro um bocadinho mais alto, não é? Sim. Porque senão estavas com as pessoas demasiado baixas, não é? Mas atenção, estamos a falar de 
portanto, um ou dois PSIs dá 0.2, se não me engano, bars. O 0.2 bars, 0.2 ou 0.1, gera o suficiente para tu teres uma mais-valia, uma, uma, uma performance maior. Claro, não é? é estamos sensível. a falar de... nestes esportes, não é? Quando os estão afinados ao milímetro, qualquer Exatamente. vantagem é enorme. Exatamente, portanto, eles não precisavam ter essas informações de simulador ou quer que seja. Portanto, porquê? Porque nós tivemos o teste de inverno e depois tivemos uhum. o teste de, de, do ROAR, que eles podiam andar sempre com as mesmas pressões, percebes? Ok. Uh, e siga. Pá, e essa vantagem é grande. Mas, é, mas pronto, explicaste muito melhor do que eu. Mas, mas, é, 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 parece que uma coisa. O Neto pode ter seis campeonatos do mundo, tu, Filipe, tens um e o João Pedro tem outro. Mas o Vamos Falar de Fum hoje é, tem oito campeonatos do mundo. Exato. Oito. Okay? Entre nós temos oito. Isso é que interessa. Uh, vamos continuar. Aqui o David Antunes. Boa noite a todos. Excelente convidado. Não só excelente piloto, como um verdadeiro apaixonado pelas corridas. Filipe, aliviar um bocadinho e partilhar aí umas pérolas do Helmut Marco. Queres, queres falar do Helmut outra vez? Já que falaste há algumas vezes. Por acaso, agora fui. Para e não esta tarde estive na Faculdade de Economia a, a falar sobre. Estive a, a falar com os estudantes e isso tudo. E, e, portanto, e foi engraçado porque assim, estávamos a falar da estabilidade mental e, e a falar que. Ah, temos, vamos, na nossa vida temos patrões que são muito mais duros e outros patrões são muito mais. Uh, que percebem a parte humana e, e que tentam extrair o melhor dessa pessoa o Dr. Marco é exatamente aquele que está-se a borrifar para a sanidade mental e ou tu fazes ou não fazes portanto, sei lá, histórias com ele uh, primeiro encontro primeiro encontro é sempre muito romântico não é? Uh, primeiro encontro foi ali no Cascais no Norte Shopping no Nor uh, Cascais Shopping assim é que é ao pé do Estoril Uh, fui lá a propósito que ele estava lá a fazer uns testes com a Red Bull Junior Team ah Nuno, tens aí o teu piloto diz ele para cá vir que eu, que eu quero conhecê-lo em pessoa, e eu lá fui eu e, e ele a primeira coisa que ele me diz ele tinha uns papéis na mão Filipe tu és muito velho <risos> e eu, eu ok e eu, eu fico a olhar para o Nuno mas isso é está a gozar ou, ou... <risos> eles já sabem o que é que eu posso fazer em relação a isso, não é? Tipo, eu, ok, sim, tipo, olha, é o que é. E tu ficas sem argumentos, sabes? Estás a falar com ele e ele desarma de tal maneira que as coisas é à maneira dele e muitas das vezes ele é muito, mas é conciso e muito direto nas respostas e na maneira como analisa a coisa. Eu, eu acho que ele não é casado, se não me engano, mas eu acho que era impossível ser casado ao mesmo tempo. Pois. Porque <risos> não, não funciona, tipo, uma relação ali não sei como é que iria funcionar. Porque, sei lá, mesmo de resultados, eu lembro que foi de estar, de, estive com ele em 2005, 6, 7, e depois estive com ele uma vez em, na Áustria, em Red Bull Ring, em que os meus resultados no DTM andavam muito assim, mas mais, mas mais aqui em baixo, muito, muito maus. E, e a coisa parecia que se ia acontecer naquele fim de semana que ia ficar a fazer um pódio, mas a coisa nunca acontecia. E a coisa que ele disse, ah, Filipe, eu, ei, Dr. Marco, há quanto tempo, não sei o que mais. E ela, então, muito permissor de vez em quando, mas os resultados nunca aparecem. Porquê? E eu, olha, ah, ah, opa, 
Sabes, tipo, é essa a questão que é eu também gajo da moral, não é? Dá moral. Pá, sim, sem dúvida alguma, das duas uma. Ou tu acreditas em ti, ou se esquece, não vai ser ele que, que está ali para te, para te meter para cima. Uh, sei lá, há tantas histórias com ele, sei lá, só, acaba por ser engraçado. Eu acho que ele, ele sozinho dava um livro. Ah, ainda onde fazer. É. Era ou, uma que, série, ou uma série da Netflix. Não dava, né? no campeonato americano. É um tipo de personagem que na, no campeonato americano ia correr muito mal. Não, 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 é, não, é, não era todo. Tá, há lá desses, com outro, com outro sotaque e com outro estilo, mas mesmo tipo de personagem, assim, polichado. Sim, sim, mas é mais personagem, não é tipo. Não é, é diferente ainda assim. Que ele não faz Eu... para parecer que é, ele faz porque ele é, é mesmo assim. assim. É? Exatamente, exatamente, exatamente. exatamente. Muito bem, aqui o Pedro Cachapu está a dizer que para o ano a pintura do carro mantém, só vou pintar o carro amarelo fluorescente para o Pipo de Arani conseguir ver. O que é que se passa <risos> com o Pipo de Arani? É o segundo ano em que vocês têm confusão. Eu de casa, e eles sabem porque eu costumo comentar com eles, eu de casa ponho as culpas todas no Pipo. <risos> não, olha, mas, o, o acidente o acidente eu acho que o que é engraçado é que uh, e falando com, com pilotos e, e na altura com, mais com o Wayne e com o presidente da Acura também uh, da Honda foi um bocado deixa-me dizer-te a minha versão que é uh, ao mesmo tempo sabem que eu faço manobras arriscadas que dou o corpo às balas e vou lá. Mas o que é certo é que todos eles ficam de boca aberta quando eu disse eu não queria passar por fora. Eles ficam, como assim não queres passar por fora? Mas tu já estavas à frente dele. E eu pus-me, mas eu não queria passar por fora. Eu não queria, ou seja, eu pus-me ao lado dele daquela vez, porque da primeira vez tinha ficado por dentro e não tinha acontecido nada. Portanto, nesta próxima vez, nessa segunda vez, nessa segunda volta, que ele apanhou outra vez o trânsito igualzinho, eu consegui chegar um bocadinho melhor, e eu queria-me pôr ao lado dele, travar um bocadinho antes, ele vir cá à frente e depois fazer-lhe a tesoura a subir para estar por dentro para a curva 3. Era este o meu plano. Mas o que me aconteceu foi, é que nós íamos os dois, eu vinha mais atrás, e ainda estava muito mais atrás, e ele trava demasiado cedo. E quando ele me vê que eu estou à frente, ele acelera três vezes para me mandar fora. E assim faz, ele passa pelo meu carro e faz isto. E eu vou para fora. Uh, e, portanto, é propositado. É claramente... É de propósito. Agora eu vou-te dizer. Achas que ele me queria que eu acabasse no hospital? Não, não queria. Achas que ele me queria... Acabasse, que eu me acabasse mesmo no muro? Também acho que não, 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 não queria. Mas o que é certo é que uh, a consequência dessa manobra que ele fez é que foi propositada e acabou daquela maneira, porque a curva era muito rápida. E, portanto... Quando eu vou no carro, eu sei que ele está aqui e ele de repente desaparece. E eu, ah, oh, desapareceu. E eu fico a olhar para a porta do lado direito, literalmente assim, atenção, já nem faço a curva, olhar para a frente. Eu sei que ele está aqui a algures, não sei o quanto atrás está. Pois tu não sabes se pode virar mesmo... ou não, não é? Ou... Exatamente, portanto, eu sei que ele está aqui a algures. Olho para o espelho, só vejo branco, por causa dos, das luzes. Portanto, ok, eu tenho que lhe, mas é que dá espaço. Eu tenho que dar espaço porque ele está aqui a algures. E, portanto, eu começo a fazer a curva por fora. Normalmente eu faço em quarta, desta vez fiz em terceira. Para reduzir, a abrandar. Quando eu começo a chegar à parte fora da curva, eu, olha, queres ver que eu vou passar por fora? Queres ver que eu vou passar por fora? Começa a acelerar e, pum, ele acerta-me a primeira vez. 
o carro vai-se um bocado de lado e eu, ok, estás aí, já vi, já vi que estás aí, ok. Mas ele continua a passar, bate a primeira vez assim e depois começa a passar pelo meu carro todo e, e quando eu quero tentar sair, porque eu já não tenho mais espaço para onde ir, a traseira dele passa pela minha frente e quando bate pela frente, manda-me a frente para a esquerda, pronto, os pneus. Uh, e depois eu tive a falar até com o diretor de prova, a mostrar-lhe, olha, isto foi o que aconteceu. E tu repara, eu nunca poderia defender de uma posição destas, porque tu em qualquer curva, se alguém trava cedo demais e depois acelera para ver onde é que este vai virar, tu podes fazer sempre isto todas as vezes. Tipo, queres vai, vamos, vamos achar uma curva, travas, e ele, ele, ou melhor, este está aqui, chegamos, ele trava cedo, começa a fazer a curva e manda fora. Está feito. E faz a curva, não é? Sim, usa como encosto. Não dá, tipo, ou seja, e, e eu mostrei-lhe o replay do vídeo em que se ouve do onboard do carro dele, que se ouve claramente ele acelerar. Tipo, a acertar o ponto onde ele vai bater antes de fazer a curva. E conversaste com ele sobre isso? Repare, eu não falei com ele uh, por um só motivo. Nem, nem para lhe mandar uma fatada. Pois, e pois, isso era à vontade, mas a questão é, é que eu depois fui para o hospital e a coisa correu como correu. E eu acho que quando é uma coisa assim meio controversa com, com a nossa experiência, uma pessoa tem que ficar um bocadinho retraída e ser um bocado cautelosa, acho eu, nos comentários. Mas ok, ele disse que eu tinha sido otimista, que não sei o que, blá blá blá, quando foi ele que me bateu em mim, não fui eu que bati nele. E eu dei-lhe espaço para ele fazer a curva. Ok, pronto. Uh, mas depois, ele podia ter mandado uma mensagem que que nos conhecemos bem há 10 anos, uh, já fiquei a dormir em casa dele, não sei o que mais, uh, ele a dizer que ele, ele nunca me mandou uma mensagem, a perguntar, olha, apesar da corrida, vamos por este lado, uh, parte pessoal, a tua parte humana, estás bem? Epá, lamento que tenhas acabado no muro, epá, chatice, sabes? Epá, siga, e depois quanto muito ele fica na mas, dele. Mas isso não, é pior porque... que a manobra. Pois é, pois é, pois é. E depois... Ok, pronto, ele quer ficar por ali. Ok. Mas depois, o dono de equipa, o time principal, mandou uma mensagem. O engenheiro mandou uma mensagem. Uh, o team manager mandou uma mensagem. O copiloto, o, piloto, o colega de equipa dele, o Jack Aitken, que eu nunca falei com ele na vida, uh, nem tenho o número dele, mandou uma mensagem pelo Instagram. A perguntar, ei, olha, estás bem? Uh, já sou mais ou menos pelo Louis, que estás a sair para o hospital. Eu só saía do hospital à meia-noite a fazer cheques e raio-x e tarde e não sei o que mais, aquelas coisas. Sim, porque aqui, e, portanto, portanto, ele teve ali um bocadinho. fará bem o companhia de seguro, não é? é? Exatamente, exatamente. E, portanto, se ele não tem essa, essa parte humana para vir falar comigo, pá, o que é que eu vou falar com ele? Vou ser eu que me vou justificar? Não vale a pena sequer. Não vale a pena. Pá, e, portanto, quando é assim... Pá, não... Eu era mais pela bufatada, mas... <risos> é pá, pois... Uh, é por isso que, isso que, vocês é que, isso que ele queria e, e depois é que perdi a licença e tudo, mas enfim. Não diz nada que a gente fazia aqui um crowdfunding e levava do tribunal depois. Tinha-lhes <risos> uh, um processo e aquilo acabava tudo uma reunião com o um acordo amigável e depois tínhamos todos passo para o padrão. Um, Continuando, uma das notícias do ano que tem impacto para ti é o anúncio da onda que vai juntar as operações de Sacuri e Santa Clarita numa mesma estrutura dedicada ao desporto automóvel. Isto, de facto, é algo que já se esperava há muitos anos e que parecia que não queria acontecer, 
mas a onda deu esse passo em frente e anunciou este ano, e isso vai ter implicações em todos os campeonatos onde a onda participa, a começar pelo IMSA. Uh, achas que isto é bom para, para aquilo que vocês estão a fazer no IMSA e abre-te a porta finalmente para as 24 horas de Le Mans com a onda? Um... Olha, eu acho é que por já caso... aqui a bomba no meio do. Sim, sim, sim. Meio sim. Da não, mas ouve, atenção. Já não gosto de perguntar muito... toda a gente. Fazes muito bem, mas. Uh, é isso que todos diga, esperamos. Eu, eu, vou, eu vou opinar uh, de mero espectador, uh, que é. Eu não, não, eu não sei, isso não, para já não desbloqueia nada, porque senão já nos tinham dito. Não disseram isso, não confirmaram com os alemães. Ponto, e ponto 2. O que eu sei é que a Honda, ou a Acura, não fazia o EC, porque a Acura é uma marca americana, uhum. centro dentro da marca japonesa, e, portanto, o budget é Honda América, para fazer aquilo. E, portanto, acho que internamente, pelo que eu percebi, é que se eles quiserem meter um carro a Acura... Oh, diabos! Um carro a Acura, sem corações. Um carro, um carro a Acura a correr no, em Le Mans, Uh, eles teriam que tirar o autocolante e meter onda. Hum. Mas, como o projeto não é onda, mas é a cura, aquilo não faz muito sentido internamente. Portanto, eu acho que... Diz? É uma questão de autocolante. É isso, é isso. Mas eu acho que... É, é, opa, é um bocado como não tem jurisdição fora dos Estados Unidos com aquele programa, sabes? E, portanto, acho que, sendo agora a HRC, está debaixo da alçada do programa de desporto mundial da Honda, MotoGP, Fórmula 1, blá, 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 agora já conseguem fazer, exatamente, exatamente, eu também já tinha oferecido também umas outras coisas. Agora acho que faz mais sentido, acho que são eles a reestruturar-se internamente para fazer sentido isso. Portanto... Acho que sim, acho que toda a gente quer ir com o carro para Alemã, mas acho que tem que só resolver, organizar a casa. Isto foi o que eu percebi. Agora, vocês que leem, sabem muito mais de como é que isto funciona tudo nos mídias, não sei o que mais, e como é que eles os põem cá para fora e me disserem outra coisa, também acredito perfeitamente no que vocês me disserem. Até porque antigamente, quando a Honda estava na Fórmula 1 com a McLaren, o, a McLaren ia para os autocolares nas viseiras, não era onde, era a cura. Do Senna e do Berger era, era quando eu andava à América do Norte. Sim. Exatamente. Sim. Exatamente. exatamente. E fizeram com a Red Bull também há uns anos. Exatamente, exatamente. Com a Infinity. Mas, é isso, mas, isso, mas isso, isso é um trabalho de marketing. O que o Filipe está a falar é o projeto. O projeto em si ser desenvolvido. O protótipo é americano e portanto. Até essa Acura e Santa Clarita se juntarem, se organizarem internamente e esse projeto passar a ser partilhado para um, um projeto do EC IMSA uh, demora o seu tempo e portanto por isso também ninguém esperou resultados imediatos uh, para 2024, mas e, quem e sabe repara, para 2025 ou 2026 isso estar montado Sim, mas eu, atenção eu, eu acho que a parte fundamental foi a organização de marketing correto? De como é que vocês vão publicar aquilo, porque o carro que foi feito era um carro à cura e nunca foi um carro Honda e depois da noite para o dia passava a carro Honda, percebes? Como é que eles vão fazer isto? Uh, e depois, uh, também, o EC, o alemão, o ACO, disse, porque como tem tantos inscritos para querer fazer alemã, 
Eles disseram, ah pá, malta, isto agora, quem quiser vir comer a minha tasca, <risos> tem que ter uma subscrição. É um bocado isso que é. Querem fazer Le Mans? Sim, senhor, mas tens de fazer o campeonato todo. E faz sentido. E tu agora... Sim, estou a vender momento, o ECO. Exatamente, estou a vender o ECO. Porreiro. Mas tu nisto, uh, para tu fazeres Le Mans e fazeres o ECO, tens de criar uma equipa toda. E tu nunca tiveste uma equipa toda lá e depois tinha das uma. Ou eles arranjavam uma equipa europeia e faziam uma equipa europeia com onda, ou vão criar uma equipa dentro da equipa que têm, que seria a Honda, a Schenck ou a Wayne Taylor, para lá irem fazer a perninha. Portanto, neste momento é só o Wayne Taylor, portanto, três vezes nada. Mas não nada, achas que é inevitável para a Começa... Honda entrar no WEC com uma equipa? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que eles querem, eu acho que eles querem, verdadeiramente. Eu, pelo menos o presidente da Honda quer, uh, o número um da Acura quer também. Uh, mas eu só tenho que mas é fazer com que a coisa funcione ali dentro da casa. Personalizar. É personalizar. E portanto, uh, durante 2024, aqui eu acho que eles depois internamente vão, ok, vamos fazer o vamos fazer o WEC, a tempo inteiro. O Wayne Taylor Racing é a nossa equipa. Vamos fazer com o Wayne Taylor Racing também a operação. Wayne, consegues fazer uma operação que eu acho que conseguem, principalmente agora com a, com a Andretti, uh, desbloqueia acesso a muitas pessoas, a novos parceiros e a coisa, a coisa casa Olha, e como é que está a correr isso? Essa fusão com a Andretti entre o Wayne Taylor Está a correr bem, está a correr bem. É o Michael que está à frente do processo, da parte da Andretti? São muitas pessoas, não é? Porque o Michael neste momento tem... Uh... Sei lá, tem tantas Sim, o Michael que... aparece para a conferência de imprensa, então. Depois... É um bocado, é um bocado isso, porque, ou seja, ele depois tem muitas pessoas em baixo, um diretor técnico da de indicar, depois, e depois vai, vai depois da Fórmula, e, da Fórmula E também, e tem por ali espalhado, e ele vai fazendo com que todas as equipas tenham o que, são, o que é necessário para, para, para ser operacional. Neste caso, aqui da Wayne Taylor Racing Andretti, o Wayne continua a estar muito presente dentro da equipa, e a gerir a equipa. Uh, eu acho que tendo a Andretti, uh, desbloqueia-nos, mas é mais. Amanhã tivemos um engenheiro, um mecânico que troca, troca pneus, uh, que se lesionou ou que, ou, que, ou que não pode estar na corrida porque aconteceu alguma coisa grave né, pessoal ou o que é que seja. Estamos a precisar de um mecânico. O que é que vamos fazer? Andretti, tens mais algum recurso. mecânico um recurso é. que vai conseguir uh, tapar os buracos? É mais, mais operacional e marketing do que propriamente é outra coisa. Sim, sim, sim. E depois também partilhar, começamos devagarinho, uh, e depois começamos também devagarinho a partilhar também informação dos outros campeonatos, ou seja, tendo engenheiros lá. Como é que vocês fazem aqui? Ah, nós fazemos assim desta maneira, desde a Fórmula E, indicar uh, e, e resistência. Ter uma e pessoa que partilha a informação. E pronto. Uh, mas, mas como deves imaginar, Bolas, é uh, ser só a Fórmula 1 já deve ser super, sabes, suga-te a vida. Teres mais <risos> três campeonatos ou quatro campeonatos super importantes, que é indicar, sei lá, quer Fórmula E... Já se fala na NASCAR também, não é? Eles têm equipa na NASCAR ou não? Não sei se já têm, mas ou se estão em conversação. Mas queriam, não era? Sim. Eu acho que até já ah, chegaram e... a acordo, já não sei o que é. Deixa, deixa eu ver se eu descubro. Eu, é, eu perdi os últimos é, é meses incrível. É, é incrível, mas lá está. Ou seja, tu desde que tenhas os recursos para contratar as pessoas que, 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 que fazem aquilo acontecer, 
siga. É uma questão de organização. Eles estão à procura de equipa na NASCAR. Há vários rumores, de várias possibilidades de umas equipas mais pequenas. Vamos ver o que é que se vai dar nos próximos tempos. Mas há vontade da Andretti de entrar na NASCAR. Mas a NASCAR é um campeonato que funciona de maneira diferente. Tu entras na NASCAR, não precisas comprar uma equipa ou fazer parte de uma equipa. Podes comprar um carro, podes apoiar um carro, podes apoiar um piloto. É. Há vários pontos de entrada na NASCAR. Não é, uh, não é preciso ser uma Kendrick ou uma Stuart Haas ou uma Joe Gibbs Racing logo à partida. Um, ou uma Trekhouse, porque agora tu sabem todos quem é a Trekhouse. Não sei quem aqui fazer uma pergunta e eu interrompi, peço desculpa. Não é só a maneira como fazem as coisas, há toda uma bagagem de ferramentas e que cada equipa traz, juntando duas equipas, consegues ir buscar um bocado melhor dos dois lados e as equipas evoluem assim muito mais facilmente. Depois podem partilhar os cheats. Os cheats e Mas, por exemplo, agora neste teste foi engraçado uh, e depois é engraçado porque ao fim e ao cabo estava, a certo ponto nós estávamos ali todos, estava eu, o Marcos Eriksson, uh, o Jason Button e o Colton Herta e estava o, e estava o nosso engenheiro. E eles estavam a fazer perguntas, perguntas, mas como é que se faz isto, não sei o que mais, não sei o que mais. E eu disse, opa, malta, isto é como eu faço aqui. Eu, nós fazemos aqui desta maneira, mas vocês têm experiências diferentes eu quero que vocês evitem o máximo de informação para ver o que é que, nós, que, é que se pode utilizar, porque é exatamente como estavas a falar, João. Eu acho que partilhar diferentes culturas, partilhar diferentes, de corridas, de, de, culturalmente, de nacionalidades, a malta vê as coisas de maneiras diferentes, mesmo que sejam erradas, abre janelas a ideias que sejam diferentes. E, portanto, o Jensen, eu conheci-o pela primeira vez, e super simpático, super humilde, Uh, pá, para de perguntar coisas pá, e diz como é que vocês fazem pá, porque eu não sei tudo claramente, eu vou, posso dizer como é que eu faço aqui, mas eu quero que dizes como é que tu vais abordar isto, porque tu tens uma experiência muito diferente da minha, tens muito mais Fórmula 1, tens, só, só tens, tens Fórmula 1 e, e um bocadinho das outras coisas mas conta-me como é que tu fazes faziam ali, porque é que, imagina, fiquei a perceber que o Fórmula 1 é muito mais simples que o que o, que o que o carro de o GTP neste momento o Fórmula 1 que ele conduziu da anterior geração o último sim, sim mas ou seja ao fim e ao cabo aquilo que tu podes fazer ou seja eles começaram eles, ele passou pela fase em que uh, a troca de caixa para cima era automática e depois baniram isso uhum. ok ele, ele passou ali por fases de, de regulamentos que desde a suspensão ativa mas a parte do, 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 do deployment elétrico, ele, acho que essa, essa fase deve ter sido a mais complexa. Porque houve aquela época em que havia equipas, foi em 2010, que havia equipas que tinham o CARES e outras não. Em 2009, não é? 9 ou 10. Não, 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 não foi a do difusor. Acho que sim, 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 é. O CARES entrou em 2010. Em 2010. Depois, o Malfa da DRS em 2011. Pá, sabes, eu quero dizer uma história e depois uma pessoa vai partilhando e vamos jantar e tipo, nós estamos ali muito tempo sem fazer nada e ele contou-nos uma história que ficou-me na cabeça que foi muita gira e olha lá, e depois um de nós perguntou-lhe, olha lá, então estávamos a falar da Brown 
E ele, lá, mas tu... Tu... Conheceste o Reeves? Não, <risos> por acaso, eu ainda nem sequer vi o documentário, mas já me disseram que é muito giro. Até o E então estava-me a dizer, ele disse-nos que é... Então, lá, tu, mas tu... Vocês fizeram um simulador, tipo... Vocês conseguiram perceber, depois dos primeiros testes, vocês conseguiram perceber que o vosso carro era melhor. Opa, sim. Uh, e o que os números disseram era que nós éramos mais rápidos dois segundos. E ninguém, acredi e ninguém acreditou. Ninguém acreditou. <risos> e portanto, teve piada. <risos> teve piada porque, pronto, olha, o, o simulador diz que estamos dois segundos mais rápidos, mas isso deve estar errado. E assim foi. <risos> e portanto, chegaram lá depois. Peima, começaram a ganhar aquilo tudo. No documentário, documentário eles falam disso. Eu acho essa história brilhante, pá, que é... Sabes que é que é tu... Não, agora passamos para essa fase do GTP, que é... É tu e qual? Quem é que é está que é que bem? Quem é que não está? E, e depois, ao fim e ao cabo, acabam todos, todos ali separados por um ou dois décimos, depois de teres construído um carro super complexo. Pá, porque realmente é mesmo aquele, tipo, é difícil. Ah, olha, o simulador diz que somos dois segundos mais rápidos. <risos> pá, dois segundos é um calendário, esquece. Principalmente em corrida sprint. Acho que lembramos todos da primeira corrida de 2009, quando de repente os Browns na qualificação metem segundo e meio toda a gente e depois na corrida vai vai Maria e Bono, né? ficou tudo para trás e eles foram sempre os dois sozinhos. Mas depois eu também me disse, não, eu já não me lembrava disso, que havia mais quatro carros com o duplo difusor. Era o Toyota e o Williams. É isso, exatamente. E eles uhum. não funcionaram com aquilo, não fizeram, não, não, não conseguiram. fez alguns pódios, mas sim. E algumas e fez primeiras, primeiras linhas na, 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 nas qualificações. Incrível, incrível. O Queixa Pus está aqui a perguntar se. Desculpa, João. Queixa Pus estava aqui a perguntar se a Ferrari já não tinha Kers em 2009, tinha sim senhor, havia quatro equipas que usaram o Kers em 2009. Mas, pois é, fechado. Mas nem usaram durante a temporada toda, nem. Nem, fazia, nem era obrigatório ter. A partir de 2010 é que toda a gente passou a ter. Luís. Filipe, desculpa. Tu, voltando um bocadinho atrás ao, ao, às parcerias de, 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 das Aqui equipas. E não se anda para trás. Ela é sempre para frente. Quando é, tu, participando em várias equipas, também levas conhecimentos das outras equipas para, para, para a tela, ou vice-versa, ou para a United, neste caso? Sim, claro. Mas depois tu tens uma coisa que é... Tu, tu, tu depois vês como é que as coisas são feitas. Mas depois também são regulamentos diferentes carros diferentes, uh, eu sei perfeitamente que eu não posso levar um décimo daquilo que se faz no Acura, porque o LMP2 só podes virar para a esquerda ou para a direita. Não, não, estou a falar, não, sim, claro, não, estou a falar é tipo métodos de trabalho. Ah, sim, entre, sim, 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 sim. Entre as sim. equipas, entre as várias sim. equipas. Tu, tu, sim, olha, por exemplo, imagina, uh, e isso foi uma coisa que agora vamos ter que começar a trabalhar também, porque nós vamos ter dois carros agora na Wayne Taylor Racing. sim. E é exatamente como é que nós vamos lidar com o desenvolvimento de dois carros e requer muito... Uh, ah, portanto, tu tens dois carros em que tu tens que ter um, um cabecilha, vá, um engenheiro que delinea... Precisamos de testar estes quatro setups, imagina, estas quatro opções, portanto, dois setups testam o carro número 10, outros dois o carro 40 e vamos ver qual é que analisamos no fim do dia a aerodinâmica e isso tudo porque é sempre diferente de estás na vida real do que no simulador e portanto consegues partilhar e bem organizado fazes isso na United por exemplo, como o carro era muito mais restringido àquilo que é 
na altura até havia o Alex Brandel e isso tudo que eu tinha grande respeito por ele e eu sabia que ele ia se chatear bastantes vezes em termos de, de volta pura e de andamento, portanto eu tinha que me defender um bocadinho, portanto ele ia sempre ouvir aquilo que eu dissesse, ele iria querer aplicar e vice-versa e portanto tentei ali criar um bocadinho aquilo que nós tínhamos tido na Audi que era, pô malta eu não quero estar a fazer uma debrief do meu carro com o Alex Brandel ou com o, estou falando do Alex Brandel, ou com este carro ao lado porque eles vão estar mais importados em ver o que é que eu estou a fazer Uh, o que é que eu estou a fazer diferente, o que é que eu quero fazer para a próxima sessão, do que na verdade evoluir o carro dele tá e, e portanto uh, ao fim e ao cabo eu acho que ignorar que o teu colega de equipa é um rival também é errado, é o teu colega de equipa e a equipa tem que mas é ganhar Pá, não é, eu acho que há uma parte ali que temos que temos que aceitar e respeitar que o outro é um rival. E, e já nos vamos respeitar em pista. Mas, quer dizer, se partilhamos tanto, 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 quer dizer, a certo ponto, chegas, não, 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 passa tu na curva 1. Não, não, passa a favor, passa você na curva 1. <risos> Epá, entras ali numa parte que, não, pá, se tu ganhares, eu ganho. Epá, não é bem assim, sabes? E, portanto, é essa parte que eu estou a tentar ter ali com a equipa, que é, malta, sim, mas vamos aceitar a rivalidade saudável. E é só isso, que, é, que ainda estamos ali, por exemplo, na Wintel, vamos ter que estar a perceber como é que isso funciona. Eu tenho uma dica para ti. Para dois carros, uh... né? Sim, dois carros. Tenho uma dica para ti, Filipe, é pôres alguém à porta do, do Daytona a ver se aparece o Ross Brown e reencaminhá-lo para o outro lado se aparecer, porque senão você não tem hipótese. Isso é, Portanto, põe-nos a pau e olha que o Jensen é bom rapaz até pela frente, pois pela calada é, é ligado com os outros. Mas é errado, já é errado, não é? Um, ler aqui algumas perguntas que chegaram em comentários, o Pedro Cachapuz falar em LMP2, Filipe estás ansioso por andar num LMP2 sem sacos de areia no LMS? Isso mesmo, por acaso estou, por acaso estou, foi uma boa pergunta Pedro, que é por acaso estou muito curioso porque vamos voltar a andar com o carro como é um bocadinho menos, acho que é menos de 30 cavalos com o que ele tinha na potência máxima de 2020 também não percebo esses 30 cavalos a menos porque não faz nada, mas ter outra vez a carga de máxima da aerodinâmica, ter a potência, ou seja, volta a ser um carro que está dentro da janela de funcionamento. Porque nós até agora, estes últimos anos, bem, andar com aquilo, então no Bahrein eu odiava andar com aquilo, odiava. Porque andas com um carro com downforce de Le Mans, numa pista de downforce e super quente. Portanto, ao fim de quatro voltas, ou cinco, ao fim de um stint, tu andas a fazer... 5 segundos mais lento do que a volta de qualificação. Então, isso Pá, é como eles fazem na Fórmula 1. O pneu não aguenta. O pneu não aguenta. E, e então aquilo é, é péssimo. Aquilo não é condução. Sei lá, tens de ter muita fininha e tal. Nas ali nem respiras para aquilo não escorregar. Uh, não, não gosto muito. Mas foi aquilo que nós tivemos que lidar nos últimos tempos. E é o que é. É igual para todos ao fim e ao cabo. É uma coisa que eu gosto muito do LMP2. É que... O carro, pneus, motor, é tudo igual, sabes? É tudo igual. Tipo, quem faz a diferença é o trabalho do mecânico, do engenheiro e o piloto. É que faz o carro. O Pedro Cachapuz acrescenta que vai ser curioso comparar os tempos dos LMP2 no ELMS com os Hypercar no EC. Quais são as pistas que coincidem? É Spa? Spa? Imola? Já foi. Não, o EC mudou um bocado. Eu já vejo. Como é que não vai a Monza? 
Não, ano uh, para o ano não, vem não. é melhor seguir. O vai fazer. O I, ah, pois é capaz. Como é que é? Nós fomos sempre a Monza, pá, mas este ano o I, ele vai fazer Imola. Barcelona, Castelo Castelé, Imola, Spa, Mugello e Portimão. Portanto, é Imola e, e o EC. E Spa, não é? O EC vai a Imola. O EC vai a Catar e. O EC vai a Imola. Spa, o EC vai a Imola. Ai, vai a São Paulo. Pois é. E São Paulo? São Paulo comparas, e Texas. Vais poder comparar um bocadinho Portimão do ano passado com este de, de 2023 com Portimão 2024, correto? Uhum. E depois vais comparar no, no mesmo ano, vais comparar Imola, certo? E Spa. Sim. Ou já não vai Imola. Spa. É. A Imola e Spa. São as duas. Mas não vai Spa. Vai, vai, vai. Pedro Amar aqui dizer, não sei se é ali, mas volta a ler. Boa noite a todos, há painéis e painéis, e o de hoje o para o Puxadote, grande abraço a todos, e amanhã houve. Abraço Pedro, que façamos boa companhia amanhã. Tomás Martins, olá a todos, tudo bem? Certo, Filipe, Tomás. tu participando em vários campeonatos, como os Keitaramos e depois os carros de resistência, como é que é a mudança de chip de condução? Faço como os outros de Fórmula 1, que é no avião, vou ler o manual dos do volantes. Não, sabes que uh, o, o Tiago Raposo Magalhães, ele pergunta-me que, é que é o organizador lá do campeonato, ele diz, olha, Filipe, vamos ter aqui um treino na quinta-feira, uh, queres vir? E eu, ah pá, não. <risos> e, e eu, tu, mas o que é que se passa na sexta-feira? Ah pá, na sexta-feira três dias livres e depois tens cronometrados. Então, tu gostas de treinos livres? E ele, estamos não queres aguentar o carro na quinta? Hum, não. <risos> pá, ou seja, que é, e é o que eu digo ao Tiago, e é a maneira com que eu vejo o fim de semana do skatering, que divirto-me muito, Uh, pá, mas não vou com aquela não, não quero ir com aquela mentalidade uma vez que lá estou dentro, estou super competitivo e quero fazer o meu melhor isto tudo. mas eu não quero ir com aquela mentalidade de analisar a telemetria e ir para o simulador e não sei o que mais e perceber e não sei o que mais é pá, esquece, eu vou lá para me divertir e é na boa tipo uh, o, o nível tem aumentado nos últimos 3 anos que é engraçado ver como é que aquilo evoluiu agora mas ao fim e ao cabo é você tem de dizer, olha, não queres fazer um banco? Não, <risos> só 20 minutos, era, era a minha filha, por acaso elas foram esta, esta corrida, e, e, a, e a Carolina dizia, oh pai, esta corrida tem quantas horas? <risos> e a minha filha, e, e por acaso houve um engenheiro, um mecânico lá que começou a rir, quantas horas, tipo, isto é 20 minutos, são 10 voltas, são 12 voltas, que é a noção dela da corrida é 24 horas, eu vou eu dormir, o pai ainda está a correr, ou 12 horas, estás a ver? e é tudo assim às grandes. E então achei piada isso. Mas, portanto, eu vou para lá, divertir-me, e ao fim e ao cabo é, Filipe, estás bem assim? É pá, estou um bocado distante, mas siga, vai, vamos embora. Pá, depois é uma caixa, só preciso saber mais ou menos como é que é aquilo. Pá, e siga, e vou muito descontraído. Uh, e e consegues adaptar ao circuito? Deve ser uma coisa estranha para ti, com desenho destruído. Exato. Não, fazer é tudo fácil, é tudo, é tudo muito intuitivo. E ao fim e ao cabo é... Eu gosto de me meter também numa posição estranha, desconfortável. Faço-me entender? Ou seja... Muito obrigado. Sair da zona de conforto. Exatamente, exatamente. São quatro rodas, um volante, a caixa... Só preciso mais ou menos como é que funciona. E agora, deixa-me ir lá para dentro. E eu vou lá para dentro e acabo até por fazer coisas um bocado diferentes que de lá na equipa estavam a fazer. E eu, pá, mas eu acho que eu prefiro assim. É pá, mas nós andamos assim. Eu, tá bem, olha, eu vou arriscar desta maneira. Que, mas eu acho que consigo chegar lá melhor assim, porque depois cada um tem o seu estilo de condição e isso tudo. Mas, numa fase inicial, sim, quero fazer como eles fazem, que é para perceber como é que eu estou. E depois começo a fazer as coisas como eu gostava de experimentar. Ah... Um, 
que é, é um bocado isso que estávamos a falar há pouco, que é diferentes culturas, abres novos horizontes, tipo de, epá, foi para fazer desta maneira, deixa-me cá experimentar essa coisa. E assim fomos, por exemplo, uma coisa que começava a fazer, uh, a barra de torção, uh, eles andavam com aquilo muito no macio, e eu olhei com o macio, tá bom, pá, queres ir mais a vir mais uma vez? E eu, tá bem, pá, mas fazer qualquer coisa diferente, foi tudo duro, e eu gostei mais daquilo tudo duro, e andei mais rápido, e ele, epá, tu me foi, epá, tudo duro pareceu melhor, eles tentam ir, epá, isto não, pá, escorre por todo lado, não sei o que mais, epá, mas eu, eu está, porque você tem a ver com o estilo de condição, pá, eu consigo lá adaptar melhor a mim e isso tudo, e é engraçado ver essa parte toda a funcionar, de mudar o chip, mas o chip é o mesmo, continua a ter quatro rodas, sabes, a partir do momento em que tu tens o BAB da escola, como o Tomás estava a falar de, você já sabe para que é um kart, Tu a seguir, acho que é a maior diferença, e essa é a parte mais difícil da carreira de um piloto, acho eu, que é, tu sais de um kart em que tu literalmente estás sentado quase numa cadeira como esta e tu mexes o corpo, tu não estás preso, e tu fazes isto, e tu fazes isto, e tu fazes, tens a vir a visão toda. Tu num fórmula, nunca mais me esqueço, tu tens não sei quantos cintos e apertam e veio o engenheiro de cima, o mecânico e aperta. Epa, alivia que eu nem sequer consigo falar. E então alivias e, e depois também para o fim da primeira curva vês logo que não dá para funcionar porque começas a falar, não começas a apertar. E portanto, essa física é maior que é sair de um carro para um fórmula ou para um GT, tens muito mais massa, tu chegas a 200 e muitos e a curva está lá em baixo, tu num kart, tu paras em cima da, da curva e travas e, e, e o corpo, a massa do corpo faz muita diferença. Tu num GT, esquece, passaste a barra de... a marca dos 100 metros, vais bater com os queixos nos, nos, no, no muro, de certeza, não há nada que te vai poupar. E, e, e isso é a grande diferença. Uh, mas depois, uma vez que percebes a física, é exatamente como volta aos cartos. Igualzinho. E, portanto, andas num catering, precisas perceber como é que aquilo se mexe, e depois a corrida e isso tudo, a mesma visão que tu tens de mais nos cartos, de leres como é que cada um vai para cada curva, e aquele travou tarde mais, e aquele ali tem ali, tem ali um buraco e vou meter ali, é exatamente a mesma. Bem, Tomás, tens aqui a resposta. O Paulo Cardoso, que aqui. O Paulo Cardoso tem aqui uma pergunta, que é, Filipe, qual é que achas que vai ser a equipa que vai dar mais luta à cura no IMSA? Porsche? Olha, uma boa Pense. questão. Uh, eu acho que o Cadillac é o carro mais consistente e parece-me ser dos melhores, ou seja, eu acho que a equipa da Wayne Taylor Racing, da, desculpa, da Whelan, da Whelan, está mais forte este ano, acho que o Aitken é um piloto muito bom, o Pipo Drano já é muito bom e, portanto, eles dois juntos vão estar mais fortes do que o ano passado. Uh, e a equipa é boa, muito simples, mas é boa. A Ganassi sempre foi boa, sempre foi rápida, tem mas é que meter a coisa toda junta, porque eles sempre foram rápidas. Agora, acontece sempre alguma coisa, uh, ainda mais do que a nós, uh, quando, quando não aconteceu este ano. Uh, eu acho que esses vão ser os mais duros. Doer, os mais duros. Depois, a Penske, logo a seguir, e principalmente uma coisa que me está um bocado a incomodar, um bocadinho, é que a Penske, eles estão sempre a testar. Eles estão sempre a testar, ou seja, eles estão a gastar, têm que estar a gastar mais dinheiro do que todos os outros, porque eles usam muito bem os dias do carro oficial do EC e o carro oficial do IMSA. E, portanto, tu tens dias máximos por construtor e eles usam aquilo de uma maneira muito inteligente. 
Ah, mas isto... E agora? Vamos testar agora aqui outra vez. Mas como assim? Vocês ainda agora testaram? Não, isto é para o work. Vai ser para o truque. E eu oh, são inteligentes. Eles é que estão a fazer o melhor daquilo que podem. Porque, e na verdade, qualquer construção poderia fazer isso. Pá, e apende-se que depois, imagina, sei que... Espero que a minha equipa que me disse, alugares a pista de Indianápolis por dia, um dia, custa 140 mil dólares. Pá, o dono da pista... Para pense que custa 140. Não, para pense que... Não, para pense que eu... Pá, que custa 140, custa 140 mas... dólares para pagar o um imposto só. Mas... Exatamente. Pá, <risos> o, 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 Roger, o Roger pense que é o dono de, da pista. Portanto, até que ponto é que não há alguns descontozinho, sei lá. Digo eu. Ah, eu estou na pista, estou no campeonato do Indicar. E não tem só essa pista, tem mais, não é? Eu, não eu, sei, porque só tem eu essa. Eu que a proprietária é de mais, ou pelo menos foi. Acho que tem mais. Eu acho que é, de, quem é proprietário da maior parte das pistas é a família Friends, que eles fizeram esse investimento. Sim, mas isso é mais ligado à parte. NASCAR. NASCAR. Na NASCAR eles são proprietários. De... E aliás, é um grande negócio, não é? Porque a questão imobiliária, porque eles agora, por exemplo, não vender terrenos onde estão pistas por centenas de milhões de dólares ah, é. e por vão fazer pistas no outro lado qualquer ao preço da chuva uh, mas eu acho que o preço tinha mais pistas, não era só em Indianápolis mas, sim, mas em Indianápolis não... já chega, já dá para tudo não é? Porque... Fogo, Indianápolis é gigante mas, mas uhum. acho que é engraçado que como é que porque é que ele comprou, pelo menos para o que me disseram vale o que vale uh, porque é que ele comprou o campeonato e depois a pista, também porque Uh, acho que a pista era dona, os, os filhos herdeiros de, de, dos donos da pista. Então acho que fosse um bocado tal, um bocado a barimbar para aquilo, só queriam ficar com o dinheiro e está feito e que se lixe. E nunca trataram muito aquilo. E ele então começou a ver aquilo andar para trás. Depois começou a existir também os zooms na altura do campeonato uh, de um dos construtores sair e ir só para, para, para a NASCAR, se não me engano, que era a Honda. Estava a pensar a deixar. E ele então comprou o campeonato e acalmou as duas ondas ali, porque aquilo estava um bocado tremido por causa da Indianapolis. Comprou a pista e aquilo está tudo muito estável. Ele é um grande businessman. É um... Ele está é estável tipo... demais do campeonato. Ele é tipo Deus nos Estados Unidos. No mundo, da... é, no mundo e... do desporto automóvel é tipo Deus. Mas ele, vamos lá ver, ele deve ser dos mais vencedores da história, não é? porque ele ganhou tudo em que entrou. Menos, menos Le Mans. E Le Mans ainda não ganhou? Não. Então, é então daí o sonho ah, dele, quando, quando ele quis entrar para, de volta ao, ao Sports Car, foi para ir fazer Le Mans e aposto em fazer Le Mans, portanto, queria ficar Olha, tens aqui o Fábio Santos a perguntar-te se te encontrar em Coimbra, claro. se pode ter um autógrafo. <risos> Claro, não, claro. Pagar, mas tem que pagar, está claro. tá a quebrar uh, o espaço <risos> sagrado de repouso e recuperação. Claro que sim, claro que sim. Até te digo, a melhor maneira para me encontrar, mas lá está, eu, 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 não, eu digas, não digas, sou... não digas. Não, eu, vou, eu gosto, gosto muito quando cá estou, mas sou muito inconsistente, que é em estar em Coimbra, ou em Portugal, mas é ir para o Paulo que eu gosto de ir para lá com fazer as minhas corridas matinais. Pronto, já sabem, Paulo Encontrou o Filipe, mas tem que correr, porque ele não para. Uhum. O autógrafo é, é autógrafo, correr. autógrafo é correr. selfie é correr. Pá. É a passada. E não se pode meter à frente, é ao lado. <risos> um, o Paulo Cardoso está a apontar se a Lamborghini achas que vai se surpreender no primeiro ano ou vai ter dificuldades? A Lamborghini vai entrar onde? No EC ou no... No, no EC? Nos dois. 
Ah, ok, sabia. Boa. E a BMW com a Olha, uh, também é uma excelente pergunta. Eles estiveram lá, por acaso tenho que responder um tipo. Uh, eles estiveram lá em Daytona pela primeira vez, a, correr nos, a andar nos Estados Unidos. <risos> e eles não andaram uh, durante a manhã. Tiveram um problema qualquer no carro, que acontece. E andaram só à tarde. Foram os mais rápidos todos. <risos> <risos> tipo, fizeram 35-0. Eu fiz 35-1. Fui o segundo mais rápido. E depois o próximo mais rápido era o Cadillac com 35.3, ou o que é que era. E, e eu fazia 35.0 com os setores, mas pronto, mas sim senhor, ficámos todos super impressionados. Ou seja, o andamento está ao lado do carro. Mas depois há aqui vários pontos de interrogações. E eu vou-vos dizer por experiência. Porque nós quando, tu quando desenvolveste, nós quando desenvolvemos o carro, tu tens que respeitar o downforce, os níveis de drag e a potência. Daí quando saem o balance of performance, que está muito bem feito, de cada construtor, tu vês que a Acura é o que tem 520 kW, que é 750 cavalos, tragando por cavalos, mas aquilo agora é, tu agora medes a potência em função de kilowatts, que é a energia que tu gastas, uhum. que tens na roda, não é cavalos. Porquê? Porque tu tens parte também da parte elétrica. Okay? E, portanto, tu tens que respeitar a curva de potência. E se o teu carro, que quase todos menos o cura, tu tens picos de potência. Quando o pico de potência der 521 ou 522, isso aí tu estás ilegal. E tu não podes ter picos de potência na tua Superior. curva linear. Superiores aos valores da curva, não é? Exatamente, tu não podes ter esses picos. E, portanto, o que eles fazem, então, se tu não consegues controlar a tua potência constante, então tu tens que reduzir. E, portanto, Limita o máximo tens... ao pico. Pode... Exatamente, portanto, eles veem que têm picos de mais 2 kW, 3 kW. Portanto, eles têm que regular a potência deles para 517 kW e depois... Tem os piquezinhos deles, ok? E depois o que é que o campeonato fez? Foi fazendo um bocadinho de balance of performance que à cura acabámos com mais 30 e tal quilos que os outros. Mas temos mais potência. Supostamente. Ou melhor, temos. É, constante, percebem? E portanto, uhum. para dizer isto o quê? Uhum. Para dizer o quê sobre a Lamborghini? Eles neste momento têm mais ou menos a potência certa têm mais ou menos os níveis de downforce e têm mais ou menos também os níveis de drag calculados por eles, não calculados pelo campeonato. E o que conta é o campeonato. Portanto, o que nos aconteceu, uhum. e a Cadillac, isso tudo foi, o carro é este, vamos agora passar pela fase da homologação, que eles ainda não passaram, e depois o carro fica um bocadinho mais lento. Ou neste caso, ou não. Vamos ver. <risos> ou seja... Temos que esperar pela parte do carro de sair homologado e depois ver em condições ideais, normais, e também perceber se eles estavam em simulação de qualificação de sem gasolina, visto que tu, hoje em dia, se tu meteres um, um tanque de gasolina cheio, são 100 litros, 110 litros. E é muito, e é muito. Portanto, tu consegues ir buscar ali, acho que em Daytona é um segundo e pouco. Portanto, é difícil de... Saberes o que é que tu estás a fazer até chegares verdadeiramente à qualificação. Mas uma coisa que é certa é que com este regulamento parece-me ser tudo muito justo e estamos todos, todos ali muito perto, muito perto. E a BMW? A BMW, 
não, não vou, não vou, não vou, não vou. Eu desejo melhor não sorte, eu, eu, eu desejo o Paulo Monteiro está a dizer, hashtag queremos Filipe na Red Bull ao lado do Verstappen. <risos> Eu Estou sempre ir para a Fórmula 1, quero que vais com a Andretti, vais, vais direto, ah, entras logo na equipa é... que vai dominar. E estavas um, a perguntar sobre, desculpa? A BMW. Ah, a BMW. A BMW começou mal, uh, não começou com o um grande andamento, evoluiu bastante. Eu acho que eles vão evoluir ainda mais para o próximo ano, principalmente porque a WRT, eu acho que é uma equipa que é muito boa a WRT e com pilotos também muito bons, eu acho que vão fazer um, um, um passo significativo no próximo ano. Uh, agora, ali em Daytona não me pareceu que eles estivessem a andar assim por aí além. Só ler aqui mais comentários, José Correia a cumprimentar, bela surpresa entrar e encontrar o Filipe, é sempre um prazer ouvi-lo falar do desporto, vamos a uma resistência de vamos falar com o Filipe. Uh, ele está tá preparado e mentalizado isto sempre pronto, durar. sempre pronto que o Fábio sempre está tudo contente vai fazer joguem contigo para arranjar o autógrafo está combinado um abraço aqui ao João Afonso Oliveira e ao Rui Tavares também uh, o Tomás, tem aqui uma pergunta para ti o Tomás Martins, Filipe, de volta a 2002 onde tu foste vice-campeão europeu viste logo que tinhas uma carreira depois nos carros ui, não longe disso, muito longe disso muito longe, muito longe muito longe Uh, 2002 foi engraçado porque foi a primeira vez que eu fui para fora correr uh, internacionalmente uh, ou seja, fazer o campeonato todo e foi um bocado naquela de o meu pai perguntar, ok, qual é o próximo a seguir? o passo a seguir, temos andado aqui a fazer o campeonato nacional qual é o próximo a seguir? e nisso uh, foi super engraçado super interessante a visão uh, de quem percebe, neste caso foi o Nuno Conselho, que é pá, é assim, tu continuas a correr em Portugal vais estar a impressionar os portugueses Tu quiseres atrair construtores, tens que correr com os melhores que estão lá fora. E qual é o campeonato mais forte do mundo? Em que tu podes medir se tu tens verdadeiramente jeito ou não para a coisa. É vais para a Itália nos cartes. A Itália é a capital do mundo de karting. Onde tu tens construtores a correr. E então quando eu fui para lá, no primeiro ano era medir as minhas forças. Pá. A coisa correu bem e à segunda corrida ganhei. Que fiquei super impressionado e não tavamos, ninguém estava à espera. O que é certo é que me adaptei logo à borracha toda. Depois ganhei o vice-campeão da Europa e isso tudo. E no ano a seguir, a, Red, a CRG agarrou-me e fui piloto construtor com a Dom Lopo. Mas ainda nesta altura, é tudo tão prematuro, é tão a um ano só, de, olha, agora vais ser piloto construtor daqui... Ou seja, no fim desse ano, o meu pai adoeceu e, portanto, aquele investimento que o meu pai precisava de, de fazer era zero. Era zero porque a minha mãe tinha que ficou em carrego de, de nós três, eu e mais dois amigos andamos, e tomar conta do meu pai. Portanto, não havia investimento nenhum e foi aí com o Nuno Conselho que uh, tomou conta de mim. Fizemos ali uma, uma... Criámos uma relação até hoje de manager, pai, uh, meio-irmão, uh, que é até hoje. Portanto, foi super engraçado que... Lá está, tinha 17 anos e foi, foi, começou a tomar conta de mim naquela parte que faltava ainda como educação e de meter os pés na terra, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo. E assim foi dar os passinhos, mas repara, até mesmo muito pouco tempo, acho que a vida de um piloto é tão efêmera, é tão cheia de pontos de interrogações e nunca sabes o que vais fazer o ano a seguir. E eu vou dar um outro exemplo, que é... No momento que eu assinei com a Audi, espetacular, assinei, assinei um contrato a um ano, uma opção mais outro, e o primeiro ano de DTM foi mais ou menos, mas eles gostaram para aquilo que eu tinha, e renovámos para dois anos, mais dois anos, mais dois anos de DTM. Depois renovámos também, 
e fui para a Alemanha. E foi então quando eu decidi, epá, estou aqui estável. Estou bem aqui e agora a ideia é ficar aqui em Alemã com o Dino do Capelo, que está aqui, que era no Mio, para mais de 18 anos. Pá, e decidi começar a criar a família, com a minha mulher, e a Carolina estava para nascer, faltava um mês, estávamos em dezembro nesta altura, uma chamada do Autoctologista dizer, Filipe, o, o teu programa vai acabar por causa do Dieselgate. E, portanto, quando eu mesmo penso que estou estável, não estou estável. O, o contrato vai acabar, portanto, eu fico Há muitas com variáveis zero. externas, não é? Muitas. E basta mudar o CEO da empresa que, é pá, eu já não gosto mais de pronome. Ou eu já não gosto mais de resistência. Troca a virar. Olha, a Audi é um bom exemplo neste momento. A Audi teve para entrar com... Teve para entrar para, de novo para Palemã. Contrataram pilotos, contrataram tudo, fizeram o carro, faltava uma semana. Mudou o CEO. Ah pá, não. Vamos mais é fazer a Fórmula 1. Põe-se tudo no lixo. E assim foi. Tipos com contratos, portanto, acabou, vai para ali. E, portanto, é que isto muda tudo e depois tem tudo a ver com a dança das cadeiras. No lugar certo, a hora certa. E, portanto, agora eu já sei isto. Mas, portanto, Tomás, se, eu tive, se me estás a ouvir, que é a carreira de um piloto é muito, muito uh, instável, nunca sabes. É claro que se tu tiveres talento, amanhã chamam-te para qualquer coisa e é aquela coisa que tu me disseste. Tu preparas-te para o catering. Tu não te consegues preparar. Quando começam a chamar para um carro, que tu não faz a mínima ideia, agarraste-te ao volante, onde é que estão as mudanças? É aqui, são quatro rodas. Mostra o que é que vale. E isso, eu nisso aí, eu acho que era, era a minha, minha mais-valia, o meu, o, meu, é o meu ponto forte, que era em cinco voltas, até hoje quase que percebi, quase todos os carros têm que perceber, e em cinco voltas lá em cima do, do carro. Tanto que isso foi... O que me ajudou, se calhar, a ganhar corridas dos campeões. Sim, eu te perguntar uma coisa em relação àquilo que estavas a dizer há bocado da André, de estar em vários campeonatos. Quanto é que tu sentes que consegues aprender de campeonatos que não tem nada a ver, por exemplo, a Fórmula E, não tem nada a ver com o IMSA? Quanto é que se consegue é aquilo? ir buscar outros campeonatos muito diferentes? Olha, por exemplo, a parte de sistemas e isso tudo... A... Agora aqui tenho, tenho que ver como é que eu digo as coisas, porque eu comecei a debitar informação nos meus engenheiros. <risos> eu quero isto, eu quero aquilo, porque na... na, 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 na não, olha, vou, vou dar um bom exemplo. Na Fórmula E. Na Fórmula E, eu fiz um teste só com eles, com a Teixita, na altura quando estava lá o António. Uh, e eles, falar, eles, tinham, eles têm uma coisa que toda a gente sabe, que é o bip-pop. O que é que é o bip-bop? <risos> eles têm um tom, que é o bip e aquilo corta o motor. Tu vais a fundo, bip, e aquilo corta o motor. E vais, é um relantinho, é para pagar energia. E o bop, tu carregas na palheta, no volante, e aquilo faz a travagem, a recuperação. E aquilo está calculado para que a travagem seja certinha para tu chegares ao ponto de corda exatamente com a velocidade que tu precisas. E a travagem certa é exatamente o bob que carregas e que tu não carregas com o travão do pé. E faz okay. a curva toda a carregar. Só a regenerar. Exatamente, só a regenerar, que é assim que tu és mais eficiente. ok E portanto, eu disse isso à equipa, olha lá, porquê nós não temos aqui um bipop para pontos diferentes de, de, de... não podemos ter uma regeneração? Ah não, a regeneração é tudo feito automaticamente uh, no, no, no GTP. Tu não, tu não fazes parte da regeneração. Ah ok. 
mas estou constantemente a ir buscar a Audi, fui lá buscar uma coisa, tinha aqui, não vou poder dizer, uh, punham isto malta aqui, que isto funciona, e andei a lutar durante um ano para que eles metessem aquilo, e então tivemos aquilo pronto para esta corrida, para este teste, e com toda a gente contente, foi muito fixe. E, e Mas pronto, são essas ideias de pormenores daqui, pormenores dali, e eu a chatear a cabeça, pá, eu quero mesmo que isto aconteça, eu quero isto outra vez, eu quero isto. Ah, eu já vos disse que eu não gosto daquilo, e eles já sabem que eu sou um chato de primeira apanha, que é, nós já sabemos, Felipe e eu, olha, sabes que mais? Eu vou continuar a dizer até, até ganhar esta guerra. <risos> Costumas ganhar? Costumas ganhar? Olha, vou-te dar um exemplo, ok? Para tu teres uma noção da minha persistência. Demora é tempo, não é? Eu, eu desde que estou no campeonato americano, eu nunca percebi e fui falar com o presidente do Scott Atherton, anterior, portanto já estamos a falar há 5 anos, 6 anos, e dizer, olha, explica-me porque é que tu tens dois campeonatos dentro de um, ou seja, tens o campeonato do IMSA, e depois tens um campeonato cá dentro, que são as corridas de resistência. Eu consigo compreender que umas corridas são de resistência, são maiores, e tu precisas de um terceiro piloto. Daytona, Sebring, Watkins Glen e Tillema. Porquê é que tu não fazes, e, e para aqui é obrigatório, três, quatro pilotos, três pilotos, três pilotos, mas aqui tu podes correr com dois pilotos. Mas, no entanto, as equipas assinam três pilotos para todas elas, e ele aqui não, não corre. Portanto, no final das contas, quando alguém ganha um campeonato, aquele piloto que esteve lá ao nosso lado não ganha o campeonato. Porque não fez uma corrida. Porque vocês não fazem obrigatório. E eu não consigo compreender isso. Não consigo. E ele, epá, bem visto, Filipe. Nunca tinha pensado nisso. Vou tomar nota. E eu sempre disse isso todos os anos. Todos os anos. Este ano ganhei. Eles mudaram a regra. Para 2025, não vão conseguir fazer para 2024. A partir de 2025, é obrigatório pelo menos três pilotos por, no campeonato de resistência. Portanto, vai ser no teu bicampeonato do IMSA que isso vai resolver. Vamos ver. Então, assim, 2025, 2025 vai ser o ano em que eles vão fazer obrigatório. E, portanto, podás me perguntar quanto tempo é que demora? É até mudar. Neste caso, depois de seis anos. <risos> o Paulo Monteiro está aqui a perguntar se já algum engenheiro se zangou fortemente contigo. Uh... Não, acho que não. Acho e ao contrário? Não. Já, já me chatei sério com o um engenheiro, à séria. À séria mesmo. Mas porrada? Ou... Não, não, não. Nunca fui disso. Só isso, bate boca. Não, mas não, chatear à séria numa de... Epá, Tentei despedi-lo, fui três vezes à Alemanha de propósito, <risos> três vezes para reuniões e não consegui despedir. Uh, isto foi no DTM, isto por causa da... E, e conto isto muitas vezes aos meus engenheiros, que é, e é logo a primeira conversa que eu tenho com o um engenheiro quando começamos a trabalhar. Que é, é como o Dr. Olha, Mark, é logo no primeiro encontro. Para... É, é logo, logo, logo. <risos> Mas uh, eu depois já sabe, depois tenho aqui digamos, de trabalhar diretamente claramente que aprendo muito com o Pedro Cossei e com o Nuno e ao fim das minhas experiências foi o Dr. Marco o Danilo Rossi primeiro Dr. Danilo Rossi, Danilo, Mar, Dr. Marco e o Dr. Luiz eu diria que estes são os três grandes digamos que me moldaram apanharam na minha, no meu crescimento mas que hoje em dia faço muito é quando começo a trabalhar com o engenheiro e digo-lhe muito que é olha, só para 
nos entendemos aqui e é importante termos esta conversa antes de começarmos este casamento, ok? Que é, tu és um engenheiro e, portanto, eu não sei metade do que tu sabes e nem quero saber porque eu acredito em ti. Mas tens, não te podes esquecer de uma coisa. Eu sou o piloto. Sou eu que conduzo o carro. Aquilo que eu sinto, tu nunca vais sentir na vida. Portanto, se eu te digo que é para fazer assim, 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 eu aceito tu aconselhares-me coisas diferentes e temos de ter um diálogo, mas os dois é que tomamos a decisão do que é que vamos fazer. Para o bem e para o mal. Mas se for uma decisão dos dois, não é uma decisão tua. E tu nunca vais mudar o carro sem me dizeres a mim. Ok? Estamos entendidos? Compreendo. Ok, compreendo. E portanto assim foi. E com esse engenheiro, foi no DTM, estávamos numa pré-grelha e nós se levam. E, e nisto, e eu, ok, está tudo direitinho, não sei o que mais, para os câmbios mateste iguais, não sei o que mais. Não, não meti mais um bocadinho de câmbio. Mas estamos à chuva, pá, porquê é que mudaste o carro agora? Ah, porque eu achava. Então agora vais mudar. Vais mudar tudo o que tu fizeste e que nós não tínhamos concordado, porque eu não concordo com isso. Nós tínhamos concordado os dois, até pode ser melhor, mas não me interessa, neste momento não me interessa. Vais mudar. Bem, no meio da pré-grelha do DTM, os gajos a mudarem aquelas coisas, o, o ar nos entes mudando de equipe. Está tudo bem? Está, agora está tudo bem, mas podes-lhe perguntar. E o gajo começam a falar lá ou não, e pá, eu doido com aquilo, tipo, que nervos, pá, de pessoas, que nervos, fiquei doido. Mas pronto, o que é certo é que temos de tomar posições daquela maneira, e, por exemplo, este ano teve uma outra, foi uma outra bonita, foi gira, porque estávamos para... E correu bem a coisa. Uh, correu bem a coisa. Uh, nessa corrida de, da chuva de ETM não correu nada bem. Que, que acabei por bater até com o Ralf Schumacher na altura. Mas nessa de, de, de Long Beach. Foi Long Beach. Foi boa. O treino livre 1 nós fazemos primeiro. Em Long Beach este ano. O treino livre 2 o Blanco fiz dá-me 3 décimos. E eu... Isto vai ser difícil. Isto vai ser difícil. Vai ser difícil. <coughs> E então, ok, Filipe, tu as qualificas, vamos mudar o carro, não sei o que mais. E eu, opa, muda só isto e aquilo. E tá bom, tá bom. É pá, não queres mudar isto e aquilo e aquilo e aquilo? Não, 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 não. Muda só um bocadinho aqui e um bocadinho ali. Tá bom. E o resto é comigo. Opá, confia. E ele... E o meu engenheiro deste ano, ele adorava, adora mexer no carro. Adora. E ele começa assim, quase a ter uma convulsão. <risos> Não sei se me aguento. E ele depois disse-me assim: Pá, se não fosses tu, eu mudava o carro e não te dizia nada. E eu, ah, ah, nem te atrevas. E assim mas foi. Isso ser tipo, crime. Não... Mudar o carro Exato, e portanto, crime. Não, mas há muitos que fazem, há muitos que fazem, atenção. E porque vêem os números, começam a ver as simulações e não sei o que mais, mas tem melhor e o que melhor. O que está no Excel é verdade, pá. O que está no Excel oh, é, é verdade. É sagrado. Aquilo é Bíblia, pá. Aquilo é Bíblia. É, eu se fosse no carro e depois brinquei com isso. Pá, tá, tá, lá, tipo, é, é um bocado isso. Tipo, e nisto não mudámos e, e depois eu estou ali a fazer uma afirmação, não é? Tipo, que, confia em mim. Tipo, se eu fizer a volta boa, pá, é comigo. Se eu não conseguir, também te digo logo. Olha, fiz errei eu e lixei. Portanto, eu é para meter ali um... Estás constantemente a meter o teu pescoço ali na... A merced de seres 
capital. Podias dizer, podias dizer ao gajo, olha, se correr mal, pronto, vais poder mexer no carro à vontade. Porque vai ficar Exatamente, é um, é um bocado isso. Mas pronto, o que é certo é que a coisa que roubei, fiz a pole position, dei tipo 6 décimos ao Blomqvist e dei um segundo ao terceiro, que era a Cadillac. E portanto fui um herói do Canec, tipo, é pá, não, esse gajo sabe mesmo o que está a fazer. Também <risos> bem a volta. Mas, mas pronto, para dizer isto tudo, que, 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 que é mais uma história, essa história foi engraçada deste ano e que, é claro, ganha créditos na equipa. Qual é que é o mínimo de uma mudança no carro que consegues sentir? Conseguirias sentir qualquer mudança, por mais mínima que seja? Não, não, não. Não, não. não há mudanças que tu fazes no carro e eu isso é o apologista de voltar atrás, que é, muda agora convergência, até às vezes coisas que fazem muito sentido, sei lá, convergência não porque aquilo sente-se bem, mas há mudanças que muda, faz molas, às vezes muda as molas, e que tal? Não senti nada, malta, não senti nada. E eles, ok, e eu, pá, se não sentimos nada, vamos voltar atrás, porque começas a fazer pequenas mudanças, 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 chegas a um ponto, pequeno, várias pequenas Sim. mudanças que tu não sentes uma para a outra, ao fim e ao cabo elas todas juntas são muito diferentes do setup original. Okay. Então eu gosto muito da apologista do setup base, quando já tens uma boa base. E alguma vez acontece o contrário, que é o carro não mudar e sentir que alguma coisa mudou? Ou também isso não... Sim, sim. Sei lá, sim, tipo, é feito placebo quase. Que dizer, ok, vou mudar, mas não muda. Obviamente que isto não acontece, ninguém vai dizer sim. que vai mudar e não muda, não é? Mas, ah, eu acho hipoteticamente... Pá, diz não sabemos o que é que vamos fazer. Pá, mente-me, diz que me vais mudar três décimos e apai, não faças nada, claro. mas eu vou ficar todo entusiasmado e vou lá para ver o que é que ele vai funcionar. E às vezes digo isto, pá, mente-me. Okay. <risos> enfim, uh, mas já aconteceu, já aconteceu. Aconteceu, olha, até te vou dizer que é mudámos o carro em Petit Le Mans uh, este ano e mudámos uma coisa que demorava muito tempo a mudar. Epá, e o carro ficou, aquilo supostamente era só para ajudar a traseira a não subir muito, tipo... De estabilizar mais a traseira e o carro ficou bom em todas as áreas tipo, toda a gente, epá, o carro está muito melhor isto é espetacular mas onde é que melhorou? Epá, em todo lado travagem, inserimento, à saída epá, isto está um espetáculo Ele está bem. pronto, então pronto, é porque era à noite ficou com mais downforce e o carro ficou okay. muito melhor <risos> mas, mas ou seja, o que é importante eu acho que nós achamos que é o importante é nós transmitirmos de sentimos a diferença não sentimos a diferença e eu acho que é isso, uh, sabes, há, há tipos que tu, e depois esses pessoas que são tramados, são apanhados na curva, que é, epá, o carro está muito melhor, agora faz assim, faz assado, não sei Nem mais, não. Epá, epá, não mudei nada. <risos> e depois são apanhados, sabes? Eu, portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer, epá, não senti rigorosamente nada, quanto muito, um bocadinho ali, sabes? Mas não, não senti, não, faz, não, não sei se faz sentido para ti ou não. Epá, e tenho esta conversa, literalmente, como estou a ter contigo. Ok. Uh, só cumprimentar o Paulo Muas boa noite Rio Tinto like feito amanhã hoje sem diferido grande abraço e que ele não percebe nada disso uh, um abraço para o Paulo o Paulo Cardoso tem aqui uma pergunta o Brandon Hartley já está bem se quiseres posso dar uma ajuda para Daytona pois é pois é pois é, pois é que só que que ele, ele partiu o pé é lá uh, foi uh, partiu o pé ele supostamente ele nunca iria estar connosco em Daytona porque iria ter um teste com, com a Toyota por sua vez, a Toyota, o carro dele está muito agir. Gosto muito mais deste carro preto, ah, preto. Está lindo. Está bonito. Outro carro Fala, muito Tu não podes também. falar, ó Neto. É lindo, o carro está impecável. Todos o da Dakar também e o do Galito também estão muito bonitos. Muito bonito. 
muito bonito, gosto muito. E depois outro carro que também está bonito, também na mesma vertente de pretos, é o da Proton, com a Mustang Sampling, que para o campeonato do IMSA, uhum. também está muito bonito, com pretos e dourados, está muito a giro. Uh, também gosto. Uh, mas isto, desculpa, para dizer... Para falar que... do Brandon Hartley, que não vai... Bueno, lá, pronto, partiu, ele supostamente era para destacar com a Toyota, mas partiu o pé e, e está a recuperar. Ele diz que é uma coisa rápida, portanto deve estar bom dentro de pouco tempo. Uma coisa é interessante, por... desculpa, João. Na Fórmula 1 passamos de novembro, dezembro até fevereiro, quase fim de fevereiro, só montar o carro sem testar nada. Mas aqui, segunda semana de janeiro, estamos Pô. a testar já. E é. já estive a testar Também... em novembro. Sim, Sim está e, 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 e uh, no Qatar também, que tipo, após alugar uma pista e falando para lá de estar, é, 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 é muito, muito, muito diferente. O que é, a sério, é, com regras normais, duas normais, mas não é alucinado, como na Fórmula 1. Tens uma outra coisa, <risos> tens uma outra coisa que era o que eu estava a dizer também lá, que era, eu estava a falar com o Ricky, pá, reparem nisto. Este carro deu-nos um trabalhão incrível desenvolver isto tudo. E agora reparem nisto. Nós ainda nem sequer chegámos ao potencial máximo do carro. Estamos muito próximos, mas não estamos muito bem. Agora repara, na altura de 2014, 2013, 2015, nós neste momento estaríamos a testar um carro com um chassi diferente, com um motor diferente, com um motor híbrido diferente, downforce diferente, tudo novo. Começavas do zero. Pá, imagina tu bem a quantidade de recursos... E de dinheiro que tu precisas para fazer isto tudo. Ele, ei, ele, ei, pois. E na Audi, na Velhos Porsche tempos. e na Toyota era assim, na altura. Velhos tempos. E na Fórmula 1 também era, não é? A Fórmula 1 continua a ser a mesma coisa, não é? E portanto é. está tudo agora a tentar desenvolver o carro para... Como é que isso... E agora vou fazer aqui uma pergunta de fã, porque eu não sei. Como é que isso funciona em termos de budget cap para... Quando é que faz o reset para o ano a seguir? 1 de janeiro. Não... janeiro. É? Sim, mais ou menos. É um de janeiro, mas há, há carryover. Há carryover e depois há peças que só quis, que se quiseres pôr no carro do ano seguinte, mas se quiseres que contem para o budget deste ano, põe-las tipo numa sessão de teste, monta-las no carro só porque sim. Sim, mas isso e já que contém, fez, não é? Sim, sim. Uh, as equipas todas fazem isso, basicamente. Mas isso já são todas cada equipa. Mas o oficial é 1 de janeiro a 31. 1 de janeiro, Ok, ok. Ok. Aqui o Jorge Couto, um abraço para o Filipe e toda a equipa do Fumo, um abraço para ti, Jorge. Como estamos para 2024? Vimos em LMS, é LMS com quem? Pá, Jorge, já falámos das duas coisas e o Filipe pode dizer com quem é que vai correr no LMS e no IMSA, mas faltou de fazer a pergunta que interessa, quer dizer, e as 24 horas, Lamar, como é? Essa é, que, essa é que ele não pode responder. O autosport andou à pesca, mas não conseguiu. É um bocado isso que é este ano, uh, tu não consegues, dentro do LMP2, tu não consegues garantir, ou melhor, consegues, garantir uma entrada automática logo, ou seja, as equipas estão uh, a garantir logo quem teve a capacidade para, para garantir aquilo tudo, a maior parte delas garantiram um carro para o ano, que é o uhum. Gentleman Driver, que eu vou querer fazer o ILMS, e levanta aqui o budget, quanto é que é, são 4 milhões, toma, pau, e vai... E normalmente os carros Pro, LMP2 Pro, 
tu precisas de casar ali um bocadinho gentleman e depois vender-lhe a ideia, pões aqui este piloto e vamos tentar arranjar um terceiro piloto que consiga se calhar por mais algum, ou então não, dependendo do teu budget, e te, estás ali um bocadinho. E portanto, neste momento, tu tens 15 carros só para alemã, Uh, em, LMP2, em LMP2, portanto o ACU vai ter que decidir quais as equipas que vão ter um carro e quais as equipas que vão ter dois carros, porque se não me engano há 5 ou 6 entradas garantidas automáticas, que é quem ganha o Asian Le Mans Series e portanto daí eles não conseguirem anunciar já, só anunciarem quando acabar o Asian Le Mans Series no fim de a meio de Fevereiro e depois tens quem ganha o IMSA, quem ganha o ILMS quem ganha o EC uh, e quem ganha ele mando o ano anterior, não me engano. Portanto, tens assim uns quantos carros ah, que já está errado. Devia ser em 2020. Quem ganhou o Alemanha em 2020 entrava automaticamente. <risos> Exato. <risos> Mas pronto, a United tem lá um carro já garantido. Eles vão tentar meter dois e agora vamos ver como, é, como a, a Cool Racing. Tens umas quantas equipas que querem meter dois carros, como é claro, porque eles vão sempre vendê-los. Uh, e portanto, e é isso que é que é o que está no ar de saberes como é que tu vais correr. Queres garantir logo uma entrada em alemã com o um Gentleman Driver ou queres esperar por um saber se a tua equipa vai ter dois carros e depois entras lá. É, há uma das quantas questões ali para saber como é que isso vai funcionar. Mas a tua, a tua vontade é estar lá e estás a trabalhar Não, a minha vontade é estar lá e, e lá está como volto a dizer outra vez também como o Tomás estava a perguntar. Nesta altura nada é garantido. Uh, portanto acho que sou uma mais-valia para uma equipa até acho que sou, já fiz aquilo algumas vezes até percebo um bocadinho <risos> daquilo portanto acho Nessas que uma curvas, equipa não é? Não, pá, assim, que a primeira coisa que quando saio tem uma ligeira à direita e depois é uma chicane e portanto, até sabes o que fazer para não ficar lá porque já te aconteceu lá exatamente ficar. principalmente numa altura <risos> principalmente numa altura em que tu tens muitos pilotos de, de LMP2 que passaram para os hipercarros e tu este ano vais ter, uma mais, vais ter um, um, um companheiro de equipa maçarico, não é? O Frederico Luban. Uh, no comments. Eu não, não está <risos> Sei que posso, uh, posso confirmar uma coisa. Não vou ter pela primeira vez em oito anos, sete anos, o Phil Hansen. Que Vai ser estranho. Vai ser a primeira vez que eu não vou ter o Phil Hansen a correr comigo. Não deixa se calhar de ter um bocado para juntarem-te juntarem para tu transmitir de alguma experiência para ele, como fizeste para o Filipe, para o Anthony. Sim, exatamente, sim. Vamos ter que esperar e ver uh, quem é que é o próximo miúdo que. Mas lá está, eu quero, mas é que a cura vá para fazer alemã, que é para não continuar naquilo a fazer LMP2. E é um bocado a minha sina, e eu vi agora aqui. Uh, miúdos como o Tomás que está agora a falar e, e para outras pessoas que é vou soar arrogante que é mas eu não quero voltar a fazer em LMP2 eu quero fazer no hipercar mas o que é certo é que eu faço as minhas duas primeiras alemã em LMP1 e depois nunca mais fiquei na xixa porque não houve oportunidade para fazer e depois assinei com o construtor com o único construtor que não faz alemã nas primeiras duas vezes <risos> é um azar tremendo ah, mas isso é, é teres paciência porque as coisas boas vão chegar. Ah, não, paciência eu tenho. Eu já tenho duas filhas para me dar paciência. <risos> não, não os, os filhos não servem para dar paciência, é, é para consumi-la. Nós temos que ir ganhar no outro lado. É Também tenho duas cá em casa. 
o Jorge está a dizer que chegou tarde e que teve a estudar, fizeste muito bem estar a estudar, mas só para esclarecer, no Imerson vai com o Wayne Taylor Racing e no ELMS vai com o United Autosport. Exatamente. Vamos ver o que, é que, o que é que dá para as 24 horas. Exatamente. O Paulo Cardoso, João Neto. Pronto, agora olha. Achas que a Ferrari vai estar mais próxima da Toyota no EC este ano ou vai ser novo domínio para a Toyota? Ah, ou deixa fazer isto a pergunta de outra maneira. Achas que vão fazer o jeito a Ferrari em Alemanha outra vez? Exatamente. Ou desta vez este é o Toyota ganhar? Exatamente. Eu não quero entrar aqui em controvérsias, não é? Tu então que tens aí as simulações todas, eu achei aquilo de uma injustiça profunda. Foi, olha, o pessoal está aqui, pronto, custou aquilo. Ao ponto de a, a organização de Le Mans faz um, uma competição para as equipas da Pitstop mais rápido. Um, em que vão, fazem o pitbull, acho que na quinta ou assim, fazem a grelha toda e cada equipa faz uma pit stop e Sim. vai alguém com o cronómetro a, a contar. <risos> Chegou ao fim e os da pós, a feira da pós, tinham o tempo do cronómetro mais rápido. Um, Entregaram-lhes não tem um troféuzinho, não sei o quê. Depois foram ver. Os vídeos que o pessoal das redes sociais tinha das, das pitstops todas mediram aquilo mal e tiveram os tempos, foram buscar os troféus à pós e entregaram-nos à, à coroa aqui, só para ver o nível da zia com que aquela gente estava depois daquela corrida. Um, mas, mas que para o ano, em princípio, não é quando há estes, estes ajustes de performance. Uh, com mais dados, mais quilómetros, é sempre, tende sempre a haver mais equilíbrio. Uh, mas cabe às equipas partir disso, não é? E trabalhar. É assim, é, eu, acho que, eu acho que eu acho que numa unanimidade ninguém queria ver, entre aspas, isto é duro de se ouvir dizer, principalmente como tu estás atrás da equipa, um bocado a Toyota a ganhar. Eu é só porque não, já, é como já ganhou é como imenso... É na, na Fórmula 1. Exatamente, exatamente. Quer tu queiras, quer não, uma pessoa certo, que ganha muito, depois a malta ganha inimigos. Mas atenção, faz parte. Assim como o Verstappen... Mas não é a corrida que importa do campeonato. Exatamente. Só. Agora, eu acho como foi feito, eu juro-te, e, eu, e, eu, e nós gozamos imenso com o Brandon Hartley, quando ele diz, ah, não sei o que mais, porque ele é super humilde, é super tranquilo. Eu conheço desde 2005, quando andámos na Red Bull. Ele era o meu colega de equipa. E o Brandon estava lá... E ele assim, uh, às vezes estamos assim numa conversa, uh, e ele, ah, é tal, não, ah, porque ele ganhou uma, ai pá, dá-me aqui uma, dá-me aqui uma garganta, uma nó de garganta, lá estás tu, lá, e eu disse, lá estás tu, e eu, eu não disse nada, porque nós dizemos muito, epá, desculpa, ganhas contra quem? <risos> e, é, contra o teu colega de equipa foi epá, e atenção e eu digo oh Brandon atenção só para sermos aqui muito claros eu posso dizer isto o que eu disser mas quem me dera está no teu lugar portanto eu trocava imediatamente contigo não quero dizer o cara agora tu ganhas contra o teu colega de equipa ganhaste ah porque nós continuamos a fundo não tenho dúvidas nenhumas disso não tenho dúvidas nenhumas disso. e depois houve uma vez houve uma vez também que até foi o tipo o número 1 um da Cónica Minalta estava lá e o Brandon tinha começado a correr connosco que ele tinha um Porsche uh, 919, uh, 919, para ele, olha, tinha aqui o carro alemão, não sei o que mais vencedor, e ele começou, -se, ele era uma, fez lá uma brincadeira e disse, olha o Felipe na casa, agora vê isto, olha aí este carro, uh, já viste, este carro é um vencedor alemão, ah, mas isso é para o Brandon, e eu, olha, esse carro, espetacular, 
os meus colegas, os meus rivais, ficaram logo atrás dele, com um carro que é 10 segundos mais lento. É essa a dificuldade desse carro. E os gajos, ah, pois é, está bem, mas nós queremos que andar a fundo. Pois têm, com um carro que é 10, 10 segundos mais rápido. E nós quase ganhamos. É para tu teres uma noção da categoria que é. E o gajo, tipo, dá-me um bocadinho, dá-lhe xingue-lhe a cabeça, portanto, ali não há mais alto. E um abraço para dizer, a Ferrari, acho que tem que penar muito, porque a Toyota é muito boa, devo dizer. Ah, e está muito boa, e está super bem organizada, e aquilo é um relógio suíço, apesar de ser... É isso, é isso, ou seja, os pilotos todos são ótimos, têm um nível de experiência muito acima de qualquer um piloto. Uh, um piloto chega para três deles, em termos de experiência. Mas muito mais. É. A máquina está muito bem aliada. Uh, acho que aquilo ganharam, sinceramente, com aquele performance para o Le Mans, porque havia muita política Ferrari e Le Mans há 100 anos. Acho que era bonito para a história de Ferrari e de Le Mans e isso tudo. Uh, do que Toyota. E, pá, e é o que é. Mas eu acho que o que está na agenda, acho eu, em termos de de vender a imagem, o que está na agenda para 2000... Atenção, estou a dizer a minha pessoal opinião, e concordo se estiver errado ou não, que é, já que estamos a meter lenha para afogar, Exato. vamos meter mais. Uh, porque estes, estes podcasts é para isso mesmo, não é? Tipo, para estar... Eu acho é que... Tudo, tudo. A liberdade total. Portanto, eu acho que está na agenda para 2024 é um LMDH ganhar uma corrida à geral. Tem que fazer aquilo acontecer de uma maneira ou de outra. Vai então esperarem que eu ande entre. Não, mas não é isso. É porque senão aquilo se continua a correr assim tão mal que já não está a correr. A Jota já andou muito bem no Bahrein. Andou muito bem. Porque aquilo se continua assim eles acabam só com 6 carros. E os outros 20 ou 15, que são LMDHs, todos vão para o IMSA, de volta. É? Alpine 2, Lamborghinis, Porsche, Ferrari, Porsche, BMWs. Mas qual é que achas que é a corrida mais propícia para isso? Para ganharem? Sim, para deixarem ganhar. Um... Que fazer... Vou, vou ter que fazer um balanço só performance a qualquer um. E agora, vamos ter que sobreviver para ver se eles alguma vez vão ter um balance of performance justo para levar. Porque quer tu queres, quer não, os hipercar, e agora vamos falar da Ferrari, e da Toyota e da Peugeot, este é o regulamento europeu. O LMDH é regulamento americano, mais americano. Hum. Certo? Mas... Uh, vamos ver o que é que, é, que é que o futuro nos reserva. Eu, 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 que, a mim, como chego, que eu acho estranho, porque o objetivo disto tudo é vender o campeonato EC e o mas eu acho que quem vai ganhar com isto tudo é o IMSA, porque a maior parte dos carros vão para lá, ou já lá estão, e, e as equipas andam lá e fazem a maior parte das corridas lá, e o EC continua a achar um campeonato estranho, e acho que, por exemplo, um, o calendário deste ano, a mim não me aquece nem RFS, primeiro são oito provas, não aumenta. E depois, 6 das 8... Eram 7, eram 7. Eram 7, então pronto, é. mas deviam ser 10. <risos> e depois, 6 das 8 batem com Fórmula 1. E eu não percebo é? porquê. 6 ah. das corridas ah, do, 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 do batem com Fórmula 1. 
Espera, mas eu não, não, não tivesse 500 corridas por ano, era Exato, mais Exato, é difícil não bater. É pá, não, Exatamente. mas é isso, mas ok, mas meto a corrida do Ecom sábado, porque é que tem que ser o domingo à mesma hora, ou, ou coincidir hum. com, com a do Mas eu também vou te dizer uma coisa também, porque aí depois também, uh, e em defesa muito do Ecom, que é, eles tentam também não coincidir com outras provas que para o WEC em si é muito mais importante do que a Fórmula 1. Ou seja, o ILMS e outras coisas são complementares. Tens o ILMS, tens o mesmo diretor de prova. Depois tens muitos construtores, como foi o caso da BMW, que a certo ponto tens pilotos que fazem o WEC e tem que fazer o IMSA também, para utilizar os mesmos pilotos, e que depois também batia com as equipes, com as corridas principais das 24 horas no Urbring, as, as, aquelas corridas emblemáticas, 24 horas de spa, por aí fora que tu tens que arranjar a maneira com que eles consigam fazer essas corridas importantes. E, portanto, aquilo não é nada fácil. Eu consigo compreender. E depois lá está. Toda a gente, que, toda a gente quer mais meter mais corridas no calendário. A Fórmula 1 já é 24. O EC não, era essa, 6. essa tem a mais. Essa devia ser 20. Sim. Pronto. Uh, o, o EC tinha 6, são 8. Por acaso, o EC, o IMSA passou de 10 para 9. Uh, mas todo, o ILMS são mais 6. Ou seja, tu consegues casar isto tudo... É, opa, aliás, é impossível. E, portanto, é com quem é que tu vais querer que coincida mais. Ah, e não além disso, uh, o EC, e aí que é a parte que eu também não compreendo tanto, o EC tenta não coincidir as provas da Fórmula E. Também. Mas uma coisa que eu não percebo... As duas, não é? Sim, mas eu não acho deixa. que o que tu tens que ver aqui, que é... Sim, é verdade que há pilotos que fazem as duas, mas também há pilotos que fazem as duas também, o EC e o IMSA. Okay? É. E com quem é que tu decidiste fazer um conjunto de regulamentos que um ajuda o outro? Foi com o IMSA. A Fórmula E, quanto muito, é um rival do EC. Não, a Fórmula E nem devia ser contemplada. Desculpa, desculpa, desculpa. A Fórmula E é um rival do EC. Yeah. Tu até há pouco tempo, tu tiveste a Porsche na Fórmula E, ainda está lá, está nos dois, mas qualquer dia a Porsche, pelo menos anunciavam que iam sair da Fórmula E e depois iam para, para o EC. Não sei se continuam com essa ideia ou não. Mas uh, houve equipas que deixaram de estar no WEC, na altura Audi, saiu do WEC e foi para a Fórmula E. Portanto, um rouba aos outros. Porquê que eles continuam a dar prioridade à Fórmula E? Por causa da FIA? Sabes? Mas para o campeonato em si, é, o campeonato é, em si é, não é pela questão ambiental. Eu parecia que são gajos preocupados. Estás a perceber? É, é só essa parte que eu não compreendo de, 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 do EC em dar prioridade à Fórmula E, mas eh, compreendo que não seja fácil eh, casar os campeonatos todos. Nisso não é nada fácil. Isso sei, sei que não é. Uh, o Sérgio Gonçalves, cumprimentar aqui só o IS Free Wide, então um abraço para ele que nos cumprimenta de Mafra. O Sérgio Gonçalves, boa noite e abraço para todos. Pergunta para o Filipe, achas que o Jordan Taylor tem mais jeito para a pilotagem ou para a comédia nas redes sociais? Epá, não, estás a cometer um erro, Sérgio. Estás a confundir o Jordan Taylor com o Rodney Sandstorm. São pessoas diferentes. <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Apesar de nunca coincidirem no mesmo espaço físico ao mesmo tempo, são pessoas completamente diferentes. Exatamente. Ele tem muita piada nas redes sociais e depois é claramente um alter ego. Porque depois estás com ele é um gajo. Ele muda mesmo. Pai. É, pai, está ali. É um miúdo é um tímido. É um gajo tímido. Pá, é, é muito engraçado. Mas, opa, super polite, tranquilo. Mas, pá, tu não dirias que ele é o Rodney Sanderson. Pá, tem muita piada. Um, 
pelo cachapuz, cronómetros italianos, claramente, médio, te médio tempo mais devagar, por isso é que as pizzas da Ferrari demoram mais tempo. Ah, mas isso não é mau, porque em Itália vive-se com calma, tem cuidado a aproveitar a vida, gozar a vida, Exatamente. tomar um cafezinho Exatamente. pelo meio. Não, isso não é pecado nenhum. E o Pedro Cachapuz também diz que o pior do EC é ter cuidas e coincidir com o Guimsa. Mas já estamos a falar muito do, do EC. Uh, fazer aqui um bocadinho de balanço da tua participação nas corridas do EC este ano, porque também foi um bocadinho parecido com o Guimsa, não é? Pois eu não corri lá muito bem este ano. Apesar ah, de que recebeste o Wing Foot Award, ou como é que é? Exatamente. Seja o piloto mais consistente em Steam. É, eu, eu acho que esse prémio, como é, foi a primeira vez que lançaram esse prémio de melhor piloto mais rápido e mais consistente, uh, eu acho que é importante porque. Sabias que havia muitos pilotos até agora a fazer... Uh... Quer dizer? E... Pode ser, pode ser. O HPTV está a mandar-te um abraço, que esteve num podcast sobre motos, mas ainda veio a tempo de nos ouvir, onde aprendo boa, muito. Boa, e um boa. abraço a todos, em especial ao Filipe, que admira muito. Sim. Uh, só para resumir, ok, o EC. Pá, corremos muita coisa mal. Começamos logo pela primeira, com o nosso carro era muito melhor que todos os outros. E teve piada com o Fred Lubino, coitado. Nós dissemos, ah, há uma regra nova este ano. Quando há full course yellow, não podes entrar na box. Ok? Ok, ok. Apareceu full course yellow, ok, stay out, stay out. Entrou lá para dentro. Estávamos em segunda, 10 segundos do primeiro. Caímos para o último. É quase uma volta de atraso. Porquê? Pá, ainda recuperámos, acabámos a corrida há dois segundos do líder. Pá, foi uma cena inacreditável. Mas pronto. É um bom exemplo. Depois batemos em, 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 em Le Mans, que destruiu completamente. E esse é um ponto também. Eu não concordo com isso e são opiniões diferentes. Eu, não acho, eu acho que as corridas do EC vão ser todos constantes, todos os mesmos pontos. Porque tu teres um problema e acabares cá para baixo, em, acabares um bocadinho mais atrás, numa corrida qualquer, mas tu acabas e, portanto, fazes alguns pontos numa corrida de 6 horas, é uma coisa, é muito mais fácil. Tu em alemã mandas um estoiro, que acontece, uhum. e portas sempre a 300 e tal, bates e desiste e ficas lá no meio porque ainda tens que fazer 10 km para chegar à boxe e nunca chegas, fazes 0 pontos. 0 pontos. E portanto, a partir do momento em que fazes 0 pontos, para aquele tipo que ganhou a corrida, se calhar se, calhar, se ganhar é o tipo que está a despedir o campeonato, o gajo só tem que gerir o campeonato até ao fim do ano. É só acabar. E portanto perdes muito interesse a seguir a Le Mans para ver o resto. E, portanto, isso foi o que nos aconteceu. Fizemos oito pontos, vá lá, conseguimos acabar. Os outros tipos ganharam a corrida e ficaram em segundo. E deram-nos 34 pontos, ou o que é que é o mais. Pai, depois andámos ali a discutir mais cinco pontos, menos cinco pontos. E não tivemos hipótese nenhuma para o fim. Portanto, foi o que foi. Um, a WRT também merece. Acho que foram um bocadinho mais consistentes e, e também muito rápidos. Portanto, estava entregue. E o prémio teve a sua piada porque... <risos> Por causa destes tipos como o João, que estão sempre a analisar números e... Eu não, eu não analiso nada, pá. eu dou os dados a quem analisa. Porque eu, para mim, eu percebo zero de caco. É tipo uh... <risos> Mas sabes que é exatamente esse problema que hoje em dia estamos a começar a viver, que é... Tu analisa, uma pessoa analisar números sem ver a parte humana e a, a circunstância, okay? que é... É pá, filho, tu nesta corrida foste muito talento. É pá, pois fui. Eu quando estava a andar, estava a chover e os outros estavam a seco. <risos> resumido, assim, é um bocado isso que acontece. Porquê? Porque Parece depois os gajos tiram. O que é que eles fazem? Tiram a média das 10 melhores voltas, ok? Das 10 melhores voltas, 
Portanto, aquele tipo, e atenção, eu estou a falar em minha vantagem agora, que é, eu normalmente, como a minha equipa me quer que eu faça um stint no meio, e há sempre um piloto que anda duas vezes. Portanto, vou ter dois sets de pneus novos. Okay? Faço dois stints, paro, eles andam, e depois ando mais dois stints no fim. Porque eles querem a mim para acabar. Right? Portanto, o Phil Anderson só anda uma vez. Portanto, é injusto para ele. Percebes? Uh, e, portanto, estas médias, eles vão buscar as 10 melhores voltas totais do piloto. Portanto, quem faz um duplo stint que faz, põe 40 voltas, é claro que as melhores voltas dele vai ser sempre no início do primeiro stint, quando o pneu é novo, e quando no primeiro do segundo. Do, e, e, no primeiro do, e, e no fim do primeiro stint, quando tem pouca gasolina, outra vez. O segundo stint já vai ser muito pior. Agora, eu, que andei duas vezes, e estou a falar agora, lá está, disse também como é que é elas são, que é Vou buscar as 10 primeiras voltas do primeiro stint com o pneu novo e depois no fim da corrida, quando a pista está melhor, vou buscar outra vez as 10 melhores voltas ou 15. E portanto tenho uma média muito melhor contra o tipo que arrancou com a pista muito mais quente ou quer que seja. Então o Wing Food, o que é que ele fez? Fez a melhor média, dupla média, de, com os mesmos pneus. Já não são só as 10 melhores voltas de toda a corrida. Portanto, depois os pneus novos, tens que fazer dois stints completos e é o tipo que fez a melhor média sem parar. É assim, é 100% justo, nunca vai ser, nunca vai ser. Porque o tipo que arranca, às vezes há pistas que é melhor no início e outras vezes a pista é melhor no fim. Por exemplo, em Fuji, eu arranquei de primeiro, foi, dei um bilhete, dei um, fiz uma média de voltas que ninguém me conseguiu chegar lá. Tipo, arrecada logo o, o prémio de vencedor de, de Wing Foot logo no primeiro stint quando eu estava a correr contra os Silvas. <risos> Uh, e assim foi uh, mas portanto, tu nunca tens uma coisa justa mas ainda assim consegues ter uma média de pilotos e uma, consegues ter uma leitura de que é que é rápido ou não é aliás, eu ganho isto faltando a duas corridas <risos> e portanto é, é muito mas o que eu achei piada sobre esse prémio foi tu teres posto a foto de que tinhas ganho o prémio anual antes de anunciar que, que ganhaste o prémio Meteste no ah, Twitter não. dois dias antes. Ah, dias. não, porquê? Não, eles é, que, eles é que demoram a anunciar. Porquê? Eu acho que aquilo que eu acho que o prémio é tão embrionário que eles faziam, nem sequer faziam uma cerimónia. Eles, eles davam um troféu ao tipo ao fotógrafo e ele, olha, eles diziam: olha, o vencedor deste, do campeonato foi o Felipe. Vai lá entregar. Então vinha um fotógrafo. Toma, foste tu o vencedor, eu recebia, posso ter uma fotografia, então vá, teremos uma fotografia a alguns, tirar a fotografia e está feito, foste tu canhaste. Mas depois faltava anunciar, eu ainda não vi ainda uh, a classificação, que é que foi o vencedor da última corrida do Bahrein. Ah, eu vi isso há bocado, por acaso. Pronto, eu não vi, porque, ou seja, falta também, falta também haver um canal oficial, se calhar da, da Godier, que eu acho que se calhar... Como eles vão continuar, vão querer continuar a, a puxar mais por este lado, que acho que foi positivo, para fazer uma coisa mais oficializada, sabes? Um, e portanto, deve acontecer para o ano no ILMS outra vez. Filipe, voltando àquilo que estávamos a falar por causa do Balance of Performance, qual é, que é a tua opinião honesta sobre isso? Achas que deveria ser os regulamentos iguais para todos, como é na Fórmula e cada equipa Alberto faz o melhor Costa, não, não. Alberto Costa, Filipe. Ok, pronto, é isso. Mas eu gostava de saber o que é que ficou a primeiro, segundo, terceiro, está a perceber? Ah, então vai, vai, vai respondendo que eu já, já te digo. Tá bem. Eu gostava de saber porquê, porque eu acho que eu tenho uma média, eu, por exemplo, ganhei uma corrida, mas depois andei ali, terceiro, segundo, quarto, quinto, por ali, sabes? 
e é perceber isso. Porque ao fim e ao cabo eu perdi duas corridas e o Alberto Costa não, fez-as todas. Uh, em relação ao Bayern Performance, olha, eu se calhar chamo-me americano, mas eu consigo compreender que tu para teres um tu para teres alguém a ganhar, tu tens de estar a ganhar alguém. E se ganha sempre o mesmo, ou se perde sempre o mesmo, este tipo cansa-se e sai. Portanto, de maneira a teres um campeonato saudável, todos têm que ganhar um bocadinho. E concordo contigo em dizer, mas isso é injusto, estás a beneficiar quem não sabe. Concordo. Mas ao fim e ao cabo, tu também tens que, quando um carro nasce, ele nasce bem ou nasce mal, correto? E tu tens que, para poupar o dinheiro, para não justificar andar a gastar mais não sei quanto dinheiro... <coughs> Noutro carro que nasceu mal, por exemplo, tens um bom exemplo, eu acho que a Porsche é um carro, pelo menos neste primeiro ano, e pelo que os pilotos falam, parece-me ser um carro que nasceu um bocadinho mal, com uma janela de funcionamento bem mais pequena do que, por exemplo, a Cura. E tu agora não consegues mudar isso. Porquê? Porque depois entra, exatamente também vou falar dos LMP2. Se tu fosse a ver, tu tiveste o Oreca, e esse, acho que o melhor, o melhor exemplo de falar da só Performance, Vamos chegar ao LMP2. O LMP2, o construtor, aquilo são quatro construtores. Porque depois eles não autorizavam a que a Ligier tivesse um joker ou uma melhoria de balance of performance. A Multimatic, nem vamos falar dela, porque nunca teve um carro que levava 11 segundos em Le Mans. 11. <risos> é quase um jeito. Tivesse a Dallara, que também não teve possibilidade de tornar o carro melhor. Portanto, se ninguém teve possibilidade de melhorar o carro com Balance of Performance, só tens um. Neste momento, tu não tens um único carro que não seja Oreca. Não tens. Porquê? Quem é que vai ser o tipo que vai montar um projeto com um carro que tu já sabes que é oito décimos mais lento? Ninguém. Portanto, tens que criar aqui a coisa, a balança equilibrada, para teres as... Tá, e lá está. E não é favorecer, não é tornar os piores sim, melhores sim. que os outros. É equilibrar. É que eu no LMP2 eu percebo exatamente por causa disso, porque são equipas privadas, normalmente compram carros para correr e depois tiram o interesse. É o que está a dizer, não é? Se eu sei que um carro é muito mais lento, porque é que eu vou gastar o meu dinheiro exatamente. nisso? Sim, claro. não, não faz sentido nenhum. Tipo jogos ali. Mas a, a minha pergunta. competição, pelo prazer de participar. A minha questão do balanço de performance até mais nos hipercarros, que a maior parte são construtores. E aquilo Olha. a mim, pessoalmente. A ideia é continuar a ser a mesma no hipercar. O carro está congelado. Tu podes fazer, quase só podes fazer mesmo. Eu sei que vai correr com o LG, mas eu, por acaso eu acho que eu tenho que ver como é que ficaram os tempos. Mas... É o João Barbosa. Os... É uma... o eu sei, eu sei. No IMSA, o João Barbosa vai correr com o LG igual a tudo. Desculpa, eu tenho que ler porque quem ouvir depois não sabe o que é que estamos a falar. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Desculpa. Uh, eu vi isto e, como o João disse, eles vão ser claramente o underdog. E, portanto, a partir do momento em que tu partes para um campeonato em que sabes que não vais ganhar pelo teu mérito ou que vais ter sempre na trás, para trás da tua cabeça a dizer é pá, se tivesse um oreca dava uma volta de avanço. Porque tu sabes que já tens de ter um carro inferior. Percebes? Sim. Porque, a não ser que eles tenham dito podes ir com o Ligier e nós vamos tentar equilibrar. Ok, isso é outra questão. Agora, se for o mesmo ligeiro com que eu estava a correr, em que eu levava às vezes 8 décimos, outras vezes ficava a 2 décimos, e então a questão era, epá, o ligeiro nesta pista é só 2 décimos mais lento. Em spa, imagina. 
quando eu tive a primeira vez um Oreca em espada e oito décimos ao segundo. Oito. Olá, Pierre, que é um tipo que não anda devagar. Pá, e portanto, como é que tu equilibras isso? Ah, eu, não, afinal, depois afinal o carro é mesmo mau. Estás a perceber? Sim, mas é aquilo, se é, o carro é mau, é mau. Não sei, a minha questão é, entre, ok, se, neste caso não se pode desenvolver os carros ao longo da época. Não pode. Em grande parte dos aspectos. Mas a minha questão é, se na tua opinião seria mais justo não haver balas of performance e o desenvolvimento ser mais livre ou ser congelado e balancear desta forma? A minha era mais... Se caso, caso o desenvolvimento fosse livre, neste caso que o desenvolvimento não é livre, obviamente se o carro nasce mal, a pessoa ou a equipa fica condenada desde, desde o nascimento. Exatamente. Né? exatamente, exatamente. A minha era se não, não fosse... Vender. Exato, mas não a minha questão era... Um projeto. Caso o desenvolvimento não fosse livre, o que é que tu acharias? Porque a minha questão é, mesmo com o Balance of Performance, a Toyota ganhou as corridas todas, à exceção de Le Mans, uh, e... Mas ganharam por eficiência... Não vai, ser tão mais, não vai ser tão fácil assim em 2024, porque as outras também estão a apanhar. Sim, já vão ter mais experiência também. Agora, mas eu vou-te explicar, vou-te vou, vou, vou dar um bom exemplo. Não vamos meter balance of performance. E isso aconteceu em 2013, 2014, 2015 e 2016. O que é que aconteceu? Exatamente. Tinhas a Audi, a Peugeot e a Toyota. A Peugeot depois não ganhava, até fez um carro melhor, mas não ganhava. Saiu, ok. Quando entrou a Porsche, quanto é que gasta a Audi? Gasta 100 milhões? Ou gasta 80 milhões, nós vamos gastar 120. Ah é? Então nós vamos gastar 160. Ah é? Então nós vamos gastar. Acabaram as duas a gastar 200 milhões por ano, porque como não há restrições de desenvolvimento do carro, não... Epá, houve. É, é o dinheiro. O dinheiro é o que faz isto andar mais. Percebes? E portanto, uh, acho que se calhar vamos ter que começar a entrar um bocado que uma forma não fez. Tira o a performance... Exatamente, tiras o balance of performance e pões um budget cap. Porquê? Porque se tu não tens balance, se tu, não, se tu deixas os carros livres, a malta começa a testar todos os dias e é quem tem mais dinheiro é quem consegue ganhar. Não tenhas dúvidas nenhuma. O dinheiro não tem claro. é quem manda. E portanto, essa parte ligada, essa parte ligada, o balance of performance veio para dar vazão ao equilíbrio de não desenvolvimento de ano para ano no carro e de corrida para corrida. Nós chegamos a um ponto, quando a Porsche entrou, Epá, para a próxima corrida vamos ter mais 80 pontos de downforce. Para a próxima, já temos um novo kit aerodinâmico que é completamente diferente, que é não sei quantos. Houve, cada corrida, aquilo era Fórmula 1, literalmente. E gastava o dinheiro. Eu cheguei a passar, os meus primeiros dias de, de LMP1, foi só em Alemã, eu fazia sinais de luzes, desculpa, João, fazia sinais de luzes à Toyota para sair da frente, que eles levavam 2 <risos> e 3 segundos. Pois. Isto é verdade. Isto é verdade. A Toyota... Quando nós tínhamos a nossa reunião, não fazia parte da equação de rival. <risos> é, 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 Juro-te, era tipo o click and house. Pá, desculpa, Sim. mas a comparação era esta. Não tem hipótese nenhuma. Às vezes até faz uma voltazita boa, mas não tem hipótese. Isso, isso é outro ponto interessante, que o click and house que não participa para o próximo ano, não é? E que vai alterar agora um bocado os cálculos do balance of performance por causa disso também. Porque pois. não tem que considerar tão abaixo o carro tão mais lento. Ah, exatamente. É. Mas, Filipe, da só tua. Para saber, só para saberes que atrás sim ficou o Kubitz e o Alberto Costa, à Costa. Mas eu não sei quem é que foi segundo e terceiro. Pois. É, é, ou seja, esse, nesse campeonato acho que vai ter que ser mais a, a próxima fase. E por acaso quem está à frente disso é até um português que é o João Coelho, da Goodyear. Uh, por acaso, olha, um Tudo comprado. 
claramente. E a primeira medida dele foi dar três jogos de pneus ao Filipe para andar a brincar nos testes. Não, mas eu sei que o João teve umas boas férias. <risos> mas pronto. Uh, mas, mas pronto, portanto, isso é uma coisa a melhorar, ou seja, haver uma classificação, tipo, dos, das primeiros, lá cinco primeiros, e, e estar oficialmente a, a, a anunciado. Ah, e o do um, LMP2 do João Barbosa é o, é o mesmo, já se é o mesmo. Não, isso é de certeza, isso é de certeza. Hum. A questão aqui é, vais tirar 20 quilos ao LMP2 ligier? Questão. Vais dar mais downforce? Vais dar mais potência? Principalmente nesta altura em que os LMP2, Oreca está aqui, já não está aqui em cima, está aqui em baixo. Vais meter o ligier ligeiramente melhor... São essas as questões. E depois fazes o balance of performance em base de quem? Do piloto mais rápido daquele carro? Sabes? São essas as questões que... Ops, se foi embora. E, e, e é que depois tem muitas coisas que podem afinar no, no balance of performance. Não é só pôr mais peso ou não. E, e fica muito complexo uh, equilibrar pois, as coisas. Que podem, só podem pôr o motor elétrico a partir dos 100, 100 metros depois da curva. Não lembro a ninguém esse tipo Por... de ajustes. Isso era o que eu ia perguntar. Que é... Desculpa, Felipe, continua. Não, estava só a dizer ao João que olha que o equilíbrio do Balance of Performance de, do, de quando é que entra a parte híbrida, eu uhum. acho que é o Balance of Performance mais único, é único sim. possível para castrar os, os hipercars, que é a Toyota, a, a Ferrari. Porquê? Porque se tu deixas que a potência entre aos 80 km por hora, epá, tu não dás hipótese a ninguém. Passas da curva, é... tração às 4, degradação dos pneus passa quase a zero, pá, ouve, é tudo muito melhor. Epá, não, tens, não dás hipótese a ninguém. Não dás hipótese. Epá, e, e, portanto, é a única maneira de atrasar esse, essa potência. É a única maneira. A única maneira. Porque o que eu ia perguntar era, com o Balance of Performance joga com tanta coisa, não é? Como é que eles conseguem, como é que realmente é justo? E depois, da tua experiência, Filipe, qual é que é, por exemplo, entre aspas, obviamente, mas o quão possível uma equipa consegue aldrabar é aquilo, fazer, fazer parecer que o carro é mais lento do que realmente é para oh, ser beneficiado nisso? Nós, <risos> um... Tu repara, tu, tu, tu depois neste momento tu tens altas equipas dentro dos campeonatos a fazer essa, essa regulamentação, ou seja, tu tens, tu tens o sistema de software da Bosch e tu só podes funcionar dentro dessa caixa. As equipas depois é que têm que ser... Tem que ser criativa. <risos> Só para explicar, para quem não sabe, mas estes, estes corações e os likes e não sei o que, que é, é isso. Para quem tem iPhones, não sei o que. Ah, eu tenho iPad. Eu estou no iPad, eu tenho ah. iPad. E então funciona por aqui. Mas, mas pronto, eu já pedi ao Pai também Natal uma câmera que é para ter aqui fixa. E o microfone também. Vou ter o um microfone também para o futuro. <risos> tenho um IAV, se quiser, leve-te aí. Já, já, já pedi ao Pai Natal. Já pedi ao Pai Natal. E, e para dizer que. Eu espero que as equipas sejam castradas e só possam funcionar dentro daquelas janelas. Agora, se vão para fora, ah, não sei. É como tu dizes, ou é só, só fazes batota quando és apanhado. Pois, porque é que ele se realmente foi justo, não é? O que aconteceu em Alemã, com a Ferrari, 
Não foi justo. Seria... Quem é que disse que foi justo? Atenção, atenção. Vamos não, eu estou a dizer, foi, porque a minha pergunta, acho que o Salveiro não está cá, que era o balance of performance consegue mexer em tanta, tanta coisa, como é que realmente depois é justo e depois... E a outra pergunta era... bem enganado. O que se passou em Alemanha foi mais grave que isso, porque eles alteraram várias vezes o balance of performance. Durante não, aí é que está. Não, não, pois, não, a pergunta é como não. é que eles justificam isso. Não, ou seja, exatamente. Tam também não percebo como é que eles justificam isso, mas eles disseram em março, na corrida de Sibirin, que não vamos tocar no balance of performance até Alemã. Porquê? Porque é a história de sempre. Toda a gente só quer ganhar alemã. Sandbag. Logo. Portanto, sandbag, a nós ali, é exatamente os quilos de areia que tu andas. Portanto, tu preferes perder Steven, Portimão, Spa e depois mostras 3 segundos na quarta corrida que é alemã. Que se lixo o resto. E portanto, a única maneira para tu teres a verdadeira potência, para saberes a verdadeira potência, o potencial de cada carro, é alemã. Quando começa a corrida. Pois é, que essa okay. era a pergunta, que é como é possível é que é possível aldrabar tudo, não é? Não, isso é possível tudo, ou seja, porque os pilotos andam diferentes, por exemplo, eu sei que a Toyota, no passado, <risos> andava com o controle de tração no máximo, porque eles não precisavam, eles ganhavam por uma volta, antes de ter até estes construtores todos, mas eles ganhavam, se quisessem ganhavam por uma volta, mas porquê que eles têm que ganhar por uma volta? Basta ganhar com 10 segundos de avanço. E, portanto, eles iam contornando. E depois essa assim, piada, porque, de certo ponto, eles começaram a perceber que os pilotos, para serem melhores uns com os outros, os pilotos andavam sempre no limite, começaram a conduzir o carro melhor à volta do controle de tração no máximo. <risos> os pilotos adaptarem-se. Então eles tiveram que arranjar uma maneira diferente para castrar o carro. Atenção, é importante dizer esta parte aqui. Eu faria o mesmo. Qualquer um faria o mesmo que, aqui, que estamos aqui. E isto é Sim. compreensível. É importante dizer isto. Eu não fazia porque ia só para participar. Exatamente. Não, mas, mas se era se os outros existissem, porque eu ia ali. Elas estavam a ganhar controlado. Epá, esta foi quase. <risos> e os outros vinham com dois segundos. Epá, foi quase. Eu também me graças dois segundos, estás a ver? Isso faz lembrar a Mercedes dos anos do domínio, na Fórmula 1. É pá, isto foi à bica. Fui mais duas voltas e o carro não acabava. Estavas a ser. Mas atenção, eu faria exatamente o mesmo, porque ao fim e ao cabo tu queres a ganhar e não tens que ganhar com uma volta de avanço para dizer com o melhor que tu és. Pronto, acabou. Ok, compreendo essa parte. Estás a pôr mais desgaste no carro todo, estás a pôr. Exatamente. Agora, é que desnecessários. O que eu achei injusto para a história mudar o Balance of Performance para uma. Foi, primeiro o Ferrari, numa volta seca, era mais rápido que o Toyota até Le Mans. E mesmo em Le Mans era mais rápido, sempre foi. A, a Ferrari perdeu corridas por... Epá, e é normal. É, falta de, tipo, os, a, a máquina não estar bem oleada, que é perfeitamente normal. Eles têm seis pilotos de GTs. Nenhum deles fez protótipos. Nenhum. Nenhum. Mas olha, mas não vais depois. Na Fórmula 1 fazem o mesmo e fazem a Fórmula 1 desde que... Pronto, mas eu estou aqui a ser... Fazem a pole position penso... e depois na corrida é o um desastre completo. Pronto, eles têm um carro muito performante para uma volta no, no, no hipercar. E depois, ao longo da corrida, aquilo era um bocadinho pior. E depois eles deram uma diferença, corrijo-me João se estou errado, de 14 quilos a mais para o Toyota. Foi uma coisa Foi uma coisa assim. uma... A diferença, tipo, 14 quilos. Nós quando falávamos de peso... No IMSA, que havia muito, de pista para pista, porque uns carros eram melhores que outros, estamos a falar de 10 kg, 5 kg, 
estes gajos chegaram e deram 14 quilos numa pista de 13 quilómetros. E notou-se perfeitamente durante a corrida, nos momentos em que o Toyota até estava a recuperar por algum motivo, não dava. O carro não esquece, não, esquece. não Epá, E achei isso, achei isso injusto para a Toyota, que aguentou o campeonato todo. Nestes anos todos não havia lá ninguém. E quando chega alguém, tal. Epá, e aqui há um facto. Há aqui um facto tramado para a Toyota. Pois a ver, e isto é um facto, quer tu queres, quer não. A Toyota nunca ganhou o Lemão contra, contra um outro construtor. Contra outro construtor. Mas outros não foram ao jogo, mas eram eles. É mesmo assim. Sempre que. Só não, ganhou, não, diminu não diminuas as vitórias do Alonso em Lemão. Exato. Tu estás a É Natal, mas não é tanto. É? Mas ganhando para ficar parados na última volta. Já viste. Mas... Oh, <risos> Epá, azares ou não, mas o que é certo é que isto é um facto. Sempre que teve Sim. mais do que um construtor em pista, a Toyota nunca ganhou. E atenção, e acho que foi profundamente injusto o que aconteceu este ano. Mas vai ser 2024, porque depois de 2025 ganha a onda. Um... Estou <risos> ótimo, assim já, olha que assim. Que alternativa é que achas que seria possível fazer para... É que ele só se vai saber a real performance dos carros na primeira volta em Alemanha. Mas aí já é tarde mais. Como é que é possível? Ah, não sei. É, esse para mim é o problema do balance of performance. É que a única forma de saber a performance real deles é quando já não se consegue fazer nada. Não é? uh, concordo. Mas eu acho que a maneira como eles estavam a falar que é nós vamos fazer o balance of performance como agora isto começa a ter alguma estabilidade com base no ano anterior. Ok. Portanto, vão todos fazer a corrida de Le Mans e vai toda a gente andar a fundo não é? A dar o som melhor. O carro não se pode e desenvolver, dando para ele. Não, não posso meter peças novas. O carro é aquele e quanto muito tu desenvolves é a parte de suspensões. Não sei que mais ah, importante não, é que o carro não, funciona não. melhor. Então o carro está congelado até quando? Há ah, uns bons quantos tempos. 26, acho que é 26. 26, não é? Okay. Mas atenção, Mas, repara. Potencialmente outra vez. mais. Potencialmente. É, não é? Mas repara, faz sentido que é para reduzir os custos. Então os engenheiros que estavam nas equipas, o quê? Desenvolveram um carro e depois estão todos despedidos durante 5 anos? Não, eles estão a fazer uma coisa que eu, que eu defendo para a Fórmula 1, que é pararem de mexer nos regulamentos a cada 5 anos, porque tu é, no momento em que mexes é. o regulamento é quando já está tudo emparelhado é lá em cima. Não é? Sim, mas neste caso eles não se desenvolvem. Né? Mas não é preciso desenvolver, porque a competição aumenta e, portanto, o campeonato ganha mais interesse, porque de repente eles vão encurtando a distância para o Toyota e o Toyota já não tem muito mais margem para crescer. E então Deus tudo aqui a dois é três anos vai ser um campeonato super competitivo. Não, há coisas que eles descobrem como é que o carro funciona e vão afinando e vão melhorando as operações e vão encontrando setups melhores e vão encontrando um melhor equilíbrio para as suspensões. Tudo isso. Se tu parasse o, o, o regulamento de Fórmula 1 agora e não se pudesse mexer mais, as outras equipas iriam naturalmente chegar à Red Bull porque Sim. iriam conseguir descobrir como é que tu ganham por forma nem, nem que seja ao fim de três anos eram todos Red Bull. Sim, mas, isto, é, é, não, mas isto se não, não pararmos o desenvolvimento, isso. mas se os carros forem igual, como estão agora, daqui a três anos, não é daí que o Haas vai andar ao mesmo tempo. Não, governo. mas a base de construção dos carros do, do EC é diferente. Os, os, são praticamente todos iguais, pois têm estas pequenas diferenças de performance têm a ver com, com o conhecimento já tem dos carros e das máquinas, não é? E depois a qualidade dos pilotos também faz muita diferença, incluídas de endurance, não é? Se na Fórmula 1 faz, faz diferença ter um piloto ganhar um décimo ou outro, imagina a endurance que é durante horas seguidas. 
Não é? e, e, e ultrapassar os pilotos mais lentos, ler o trânsito e isso tudo. O trânsito, que é, que é a parte mais difícil do Lemã, que é vê-los a contornar-se. Ah, essa <risos> é outra questão. Os hypercar tendo, se não, se eles tivessem, lembras-te na altura quando era Alpine LMP2, LMP1 mais contra o hipercar com tração às 4 fogo, ele até podia ser 2 segundos mais lento uma volta seca. No meio do trânsito, tração às 4, é pá, não dá hipótese nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Tracionava a saída das curvas, que era uma maluqueira. Mandar aqui um abraço ao Rui Samuel, que nos cumprimenta. O Eduardo Pinto diz que balance a performance é tipo eu a correr contra o Sam Bolt a transportar uma bigorna de uma tonelada no lombo. Enfim, será renido, mas não é competitivo no sentido esportivo. Eduardo, eu até teria pena do Sam Bolt porque era capaz de falecer durante a corrida. Não é? Uma tonelada no lombo não é para tudo. O Jorge Couto diz que ouviu que os LMP2 no IMSA vão deixar de ter redução de potência em 2024? Não, não, não. Eles continuam com a redução de potência. Porque os LMP2 continuam a correr com os hipercar. Com os GTP. Não há, não há que assim. Lá, exatamente, exatamente. Aliás, uma coisa que eles fazem no IMSA que é muito engraçado. Em Daytona, nós só temos 500 kW de potência. Uh, cerca de 650, mais ou menos. A João... Passo para o teu departamento, não sei quanto é que isso é. Um, e depois, em outras pistas, como por exemplo Petit Le Mans, Petit Le Mans nós tínhamos 520 kW, tínhamos que andar mais na reta, porque os LMP2 são tão mais leves, são menos 100 kg, mas a diferença nota-se tanto na curva que eles curvam mais rápido do que nós. E portanto, se nós não tivéssemos essa potência na reta, não as passávamos. <risos> O, o Rui Samuel diz que a Toyota estava com o peso máximo 1030 kg em Alemanha. Hum. Olha que é mais, tem que ser mais, tem que ser mais. Eu estava com mais do peso do que isso, acho eu. O Acura tinha mais do que isso até. Acho que 1030 era o início, acho eu, a base. O Rui Eduardo do Orgulho, like dado, é importante dar a fazerem like, essas coisas, partilhar, ativar o sininho, subscrever, ir ao Patreon, <risos> já sabem. Um abraço ao Cabidez, amanhã irá ouvir-nos em podcast, um abraço para, para o Rui. O Jorge Coutinho diz três anos, mas pode ter jokers, evoluções de algumas peças. O Eduardo Pinto diz que se é com base no ano anterior, vai ser como a NBA, faz um tanqueer, fica sem último e no ano seguinte tem direito à primeira escolha do draft. Isto é um, isto é um desporto milionário, é aceitar. É aceitar. Mas isto até tem a sua piada, não é? Que é, tipo, é dar um boost de performance a quem acabar no fim. E depois das últimas corridas era ver quem é que, sem desistir, andava mais devagar. Mas isso não era mas o isso, meu BPM é... com o com o Ballast. Era assim que funcionava. Mas isso é demasiado justo. <risos> eu, eu, eu concordo 100%. Eu acho que o que eles fazem no NASCAR, na, na, na NBA, acho fantástico. Mas lá está. E sabes que isso, isso é uma coisa que nos Estados Unidos eles já lidam bem com isso que é. Sim, é, na NBA também faz. É, né? Os Lakers um dia ganham e estão lá durante não sei quanto tempo e depois passam temporadas que não ganham e ganham os outros. Tu alguma vez pensarias que uma Ferrari ou uma Mercedes andasse em último da grelha? Nem Porque levavam com... A Ferrari não é preciso muito. Também não é preciso muito, <risos> mas pronto. Mas uh, estás a perceber? Aí não há política. Não, mas isso é... Isso é isto é um... Eles discutiam nisso. Isto é um, é um olhar mais purista para a coisa. Porque mesmo na, nos esportes americanos isto existe, mas quer dizer... O ponto de partida é que as equipas são todas iguais, não é? 
uh, e no desporto automóvel isso já não é verdade o ponto de partida as equipas já são todas diferentes uh, é verdade e, e é muito difícil mudar essa cultura agora porque tens colossos contra anões não é? no desporto automóvel e os colossos jamais deixarão os anões vencer, ver o que é que faziam os LMP2 com o Bob para não ganharem a Toyota não é? <risos> Uh, foi em Sebring, não foi? Um dos anos é que foi escandaloso aquilo. Vocês davam um, um ou dois segundos ao Toyota e depois cortaram as pernas logo a seguir. Uh, não, não foi Sebring? Foi, foi, foi Spa. Foi Spa? Não, primeiro dia, primeiro dia de que... treinos. Foi. Foi, foi, foi um ou dois segundos. E era, era eu que estava sempre em primeiro, aquilo era uma vergonha. Mas depois também era o início do carro deles. Eles estavam a controlar... Uh, e também estavam a aprender o carro portanto foi um conjunto de situações mas que eu achei piada que no prologue eu fiquei em primeiro em todas as sessões com o United e depois uh, o ACO disse não vamos mudar o balanço ao performance e a partir daí a Toyota começou muito mais rápido <risos> e ficou em primeiro em todas as sessões uma coincidência uh, não, e depois há outra coisa que é fundamental percebermos né, né? FL, NBA, NHL, MBL, o produto são as equipas. No desporto automóvel, o produto é o que está nos stands à venda. E, portanto, não é? e Sim. Nenhum, nenhum construtor de Mercedes, Ferrari, Renault, o que for, admitirá a hipótese de estar num campeonato a perder contra uma Liga Naus, por exemplo. Uh, porque o objetivo deles é vender carros no mercado no dia a dia, não é? Sim, mas no entanto, uh, o que a Toyota quer, ou pelo menos a Cura quer, uh, é que é um, é um mercado, é, um, é, um, é uma marca que se quer posicionar na liga de um Porsche, uh, de um BMW, que é uma marca premium, e a Honda não é uma marca premium, mas quer que a Cura seja, e portanto. E daí eles meterem o nome Acura no meio do, 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 do sports car, que é exatamente uh, dar credibilidade à marca, que é a Acura ganhou a Porsche, ou a Acura perdeu com a Porsche, mas estás ali e taca taco, ok? Uhum. E é assim que tu vens. E a Ferrari uh, só tem, digamos, a perder, que é a Ferrari ganhou a Toyota, ok? Ou a Peugeot ganhou a Ferrari, epá! Estás a perceber? Mas são, são targets diferentes de carros. Não, mas, mas é... o objetivo é vender carros, não é? é sim, sim, sim. Das pessoas sim. Comprar Estados carros. Unidos, o desporto é visto como um negócio e não... Há, começa quase antes de ser um desporto, é um negócio. Sim, sim, pá, sim. Eu já assisti nos Estados Unidos, num jogo de foi no Canadá, no Hockey no, no, no Gelo, pá, foi que eu achei fantástico. É a melhor experiência ao vivo, porque vão saber. Podem achar ah, estranho. É, é, eu nunca fui ver um jogo de Hockey no Gelo da NHL ao vivo, é das melhores experiências que se pode ter como espectador. Ah, e durante o jogo, nunca. eles paravam de jogar e acendiam uma luz vermelha ali no, no pavilhão. E eu assim, mas porquê é que para um jogo de 10 em 10 minutos está a parar o jogo e a luz vermelha está acesa? Era quando estava a dar anúncios na televisão. Sim, 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 é, 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 a NFL, nisso é perita, não é? Porque é os Estados Unidos, falado, eu acho que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já... Há muita coisa a aprender com os Estados Unidos em termos de show, de como é que eles vendem a coisa toda. Mas muito, muito. E há uma aceitação da parte do público, Também. apesar de haver alguma resistência, de que aquilo é um negócio. E, portanto, alguém tem que pagar o que eu estou a ver. Não é? Exatamente, exatamente. exatamente. Se não houver quem pague o que eu estou a ver, tem que ser eu a pagar. Portanto, lógico é que verdade. Não e eles têm é que criar sempre a incerteza de quem é que vai ganhar. Exato. Também é verdade, não é? É verdade, mas coisa que não existe muito na, na Fórmula 1. 
Não, e são quase sempre os mesmos. Na NASCAR era, 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 era ridículo, aquilo, aquelas bandeiras amarelas a, a três voltas do fim, era um papel que aparecia no meio da tua. Eu vou criar certeza, não é? Aqui caso do meu próprio podcast. Uh, <risos> o Rui Samuel está aqui a dizer que sim, tem razão, era 1080 kg para o Toyota, que era o limite. Pois, pois. O Bernardo Santos diz que por mim era pôr o Zyper cara a andar com o meu Porsche 919. Isso é que era. Está votado, está votado. <risos> o Pedro Cachapuz, porra, a Mercedes andar dois anos em segundo já é uma choradeira enorme. Isto é <risos> E do Plutão. <risos> Manuel, hoje que está aqui um piloto, perguntem lá ao Filipe se gostaria de grelhas de invertidos. Já é a Fórmula 1, tem a ver com os sprint race. Uh, uh, mas o Filipe passa a vida em grelhas invertidas. É cada, cada pouco corte yellow, salha só que é, vai lá para o fim e tem que passar toda a gente outra vez. Eu, mas o que é que tu achas? Como... Grelhas invertidas. Eu nunca gostei da cena de ver de grelhas invertidas quando eu lá andava. Eu acho que neste momento até acho que era engraçado para... Uh, para dar a oportunidade e aquilo depois vai-se toda a gente matar para ver quem é que acaba em décimo ou coisa assim dependendo de qual é a inversão uh, mas sem dúvida alguma que ias dar oportunidades de equipas irem ao pódio que em circunstância alguma não iriam ter um, eu, eu, eu não gosto da corrida de sprint primeiro não, não gosto. acho, acho que aquilo é um, é um comboio uh, Pá, não, não gosto, não, não, faz, não faz sentido. Acho que quem é que ganha o grande prémio? Não sei o que mais. Ah, ganhou este e este. Estamos agora duas corridas. É pá, não concordo. Não sei lá, chama-me antiquado. Não sei, não gosto. O, o, uh, o também contigo. Acho que quem ganha o sábado não conta. Pois, pá, tipo, não concordo. Não, não gosto. Foi o Piastri a ganhar o sábado e não ele. <risos> Coitado, o, o, o Norris também está com, tá com aquele enguiçado que ele merece tanto, mas já ele nunca ganhou um grande prêmio de Fórmula 1. É, é como o Ketchup, é como o Ketchup. Depois quando saiu primeiro, foi umas atrás. É verdade, depois sai tudo, é verdade. Mas, mas, mas que está com o nome em alta, está. Mas uh, sei lá, se canto muito, já que não sabem o que é que é onde fazer, às corridas de sprint, olha que inventem qualquer coisa para ver se pega. Por isso é o que a gente é. dá a tudo, já que é para ver que inventei a série agora. Exatamente, já que é para 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 e mini colis e mini não sei o quê. Não é? nada. E o Paulo Monteiro está aqui a dizer que vai sair a Mugello ao Spa 2020 para ver a Ferrari no fundo da grelha na Fórmula 1. E agora em Las Vegas, vimos um lá no fundo. Uh, não foi o Sainz, não sei lá atrás. Sim. Olha, por acaso achei muito injusto o que aconteceu ao, e, ao e Sainz. Foi, lá, nem, nem... Mas por não culpa Pai. própria. Exatamente, Pai, aquilo é ridículo. É ridículo. É, o problema aqui é que o regulamento foi cumprido, que é a parte tá mais bem, mas, sabes, mas sabes, olha, é a mesma coisa como eu às vezes vou passar o... num voo, vou para empanhar um voo e passo por uma data de check-ins que são máquinas, ok? E por alguma razão, aquela máquina não lê o meu código de barras. E está uma pessoa sempre a verificar as pessoas. Ah, desculpe, meu senhor, tenho que passar o código de barras. E olha, já passei ali atrás, duas pessoas. Eu vou passar outra vez aqui. Olha, não está a ler. Ah, está com a casa errada. Eu, olha, mas pode ver aqui o meu, o meu nome. Está aqui, quero o meu BI, se quiser o dor. Está aqui o meu, o, meu, o, meu, o meu cartão de embarque. Ah, pois. Deixa-me vá ver. Ponha mais luz. Já pôs luz. Ponha não sei o que mais. Epá, o que é que tu queres que faça mais? Tipo, eu tenho um voo, eu vim de não sei onde, estou aqui a fazer escala. E se isto não passa, então quer dizer que, sei lá, se a máquina está com problema, o que é que tu estás aqui a fazer? A parte humana. Ou seja, é um bocado isso que é... Tu, o regulamento, eu acho, que deve ser lido. Epá, e se calhar estou a falar aqui mal, porquê? Porque tem que haver regras. Sim, tem que haver regras. Epá, mas eu acho não, que. Não, não, mas aqui o que se passou em Tem que saber é que... se adaptar. 
mas o que aconteceu em Las Vegas foi o seguinte, na Fórmula 1, quando o regulamento prevê uma situação, pode ser alterada se houver consenso das 10 equipas. Oh, as outras, claro, não vão querer. Foi só a Mercedes. Estava em luta Oi? com a Ferrari pelo segundo lugar. Ah, muito <risos> Olha, dizia, dizia. E ganharam ou não ganharam o segundo lugar? Mas eu, eu não condeno a Mercedes, atenção. Ah, pá, também não, também não. Mas, mas pois aqui é, a questão aqui é. E depois está muito dinheiro ao barulho e eu quero dizer, pá, atenção, consigo compreender. Mas eu nunca mais me esqueço de uma, uma frase de uma, de uma entrevista do Bernie Eccleston. Pá, eu, eu não sou nada. Democracia é o máximo, mas. Ele saiu de uma reunião e disse, então, e o que é que saiu, o que é que vocês marcaram dessa última reunião da fome, ou o que é que seja? Nada. Só decidimos quando é que é a, próxima da, quando é que é a data da próxima reunião. <risos> Foi a única coisa que foi decidida. Ah, ok. Então, mas porquê? Não sei o que mais. Olha, eu testo democracia, dizia o tipo, à sua maneira do Mac. Os que estão mal querem mudar, os que estão bem não querem mudar, não há decisão. É muito simples e é verdade. Portanto, quando tens nove equipas a dizer é verdade, é injusto, há uma que tem o interesse próprio, é porque nem sequer há aqui unanimidade. Tipo, não há aquela parte de é lógico que ela deve não. É pá, mas tem que passar por cima, estás a perceber? Pá, não concordo. E acho que é fácil de não concordar. E, e, e quando é assim, quando não é justo à cara pôr, atenção, se tivesse a Mercedes fazer exatamente a mesma coisa. Sim. Não, o problema ali é o regulamento permitir essas situações. Pronto, e, e, e só acho isso. Só acho isso. Só acho isso. Que é, é fácil de perceber que não foi justo para o Sainz e é fácil de perceber porque é que a Mercedes faz assim. Tá, atenção, é isso. E é essa parte que os regulamentos têm que se preparar para, como se, faz, como se diz, é o force major, não é? Tipo, Exatamente. O major force. Pedro Cachapuz diz que em Las Vegas o Ferrari não ficou no fundo, ficou sem fundo, depois de passar nessa <risos> O Daniel Oliveira tem aqui uma pergunta para ti, Filipe. Que circuitos gostavas de ver no EC e não vale dizer circuitos portugueses? Logo aí está errada a pergunta. É o circuito da Boa Vista, logo. É pá, o carro nem passava lá. Nós só temos, só teríamos o Estoril, acho que só tens assim o Estoril, sinceramente, com capacidade para fazer bater lá o EC. E fora de Portugal? Que circuito você gostava de ver no Eco? Opa, olha, gostava, gostava de ir a Kailami. Já lá correu uma vez. Adorei. Adorei aquilo. Pá, ir a circuitos diferentes. Sabe? À noite ia ser complicado, com os cortes de eletricidade. <risos> oh, Lavas o gerador da Fórmula E. Um adiós. Estou a ser malzinho. Vamos falar um bocadinho de Fórmula 1 a sério, porque o campeonato acabou e, tu, e eu sei que tu acompanhas e és fã e, e segues com gosto a Fórmula 1. O que é que pareceu este campeonato de 2023? Para além do domínio de Max Verstappen, não, não, não nos fiquemos só por aí, que merece Sim. realce e, e, e relevo, mas Olha, acho que o tipo foi mesmo, o Verstappen foi mesmo um fora de série, porque pá, ele ganhou em condições quando é que estava a mudar no Mona, começar a chover. O, tipo, o piloto está em primeiro é o que tem mais a perder, porque ele só quer manter a posição sem ter nenhum risco. Pá, mas ele mesmo, nessas circunstâncias, amamentava a vantagem e tomavam as decisões certas. Pá, portanto, tirar o chapéu que eles nunca erraram. Praticamente dita, que é inacreditável. Portanto, mesmo muito bem e não sei se aquilo é garra, se é ódio, se quer a maneira de como ele quer arrasar com toda a gente, é de louvar. É incrível. Portanto, ele quer mesmo humilhar o Pérez e humilhar toda a gente, que são todos muito inferiores a ele. Pá, e, e passou muito essa mensagem. 
mesmo o carro sendo melhor, mas ele faz a diferença. Depois, acho que o... é que foi muito bom, eu acho que foi dos melhores campeonatos, a meu ver, tirando o Verstappen, de sempre, porque tu tiveste constantemente uh, construtores diferentes na frente. Uma fase inicial tiveste a Anderson Martin, uma fase final tiveste a McLaren, a Mercedes sempre ali um bocadinho no, no pódio a cheirar e a Ferrari também. E portanto tiveste ali, por exemplo, que não, quatro ou cinco equipas capazes de ganhar, não ganhar corridas, mas fazer segundos, vamos chamar a ganhar, <risos> tendo o Verstappen. Max não conta. Exatamente. E portanto isto nunca aconteceu nem no tempo do Senna. Porque o Senna, quando andava, que sou um grande fã dele, e o Prost, aquilo era o McLaren, o MP4, que ganhava sempre, com dois segundos de avanço para o terceiro. Portanto, não podemos esquecer dessa, desse ponto. Uh, portanto, acho que foi giro, acho que foi, 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 foi muito giro, e cada vez mais estamos a começar a ter o um show americano a entrar pela Fórmula 1 adentro para divulgar, e é claro que os europeus, que se calhar... Estou a choque. 90% da grelha, da grelha da Fórmula 1 são europeus e para os europeus as corridas é feita para os engenheiros fazerem mais downforce e fazerem pitstops com 55 pessoas e há lá um que está lá só a fazer tocar só no carro. Ai, já ajudei também, também faço aqui. Eu que há dias por acaso vou tirar uma fotografia, uh, quero fazer isso, a fotografia do da equipa da McLaren que recebeu o troféu de pit stop mais rápido de sempre 1.8 segundos, que é verdadeiramente inacreditável, sim senhor mas depois vou meter um pit stop de uma corrida do Wimson com rodas cobertas e é um terço ou um quarto da quantidade de gente que ali está, que é muito mais difícil, tem só uma pistolazita Epá, e tens que tirar o tipo tem que tirar aquilo, são rodas se calhar mais pesadas, mais difíceis de acertar no buraco Epá, é tudo muito mais difícil Está compreendo os dois lados. Mas, tá, boas, mas as paragens da NASCAR, por exemplo, são muito mais espetaculares que as da Fórmula 1. É bem, querido, impressiona é pela velocidade, mas NASCAR são quatro macacos ali. E vem com o macaco. E vem com o macaco à porta. Sim, e, e agora só tem uma porta. O pontinho assim que ainda era mais giro. Pois é. Sabias que ele eles com as porcas peladas na luva. Pois, sabias que eles tinham, eles carregavam, eles tinham cinco porcas e carregavam quatro vezes no gatilho. <risos> Eles eram tão rápidos a fazer isto que a rotação era o suficiente. Oh. É incrível, pá. É incrível. Mas pronto, agora é só uma porca. Mas, agora portanto, é uma porca é dizer já que... causou ainda problemas isto. Exatamente. <risos> Mas para te dizer, para resumir, que Apá, acho que foi uma, foi uma boa época. Foi giro e todo... vai ser engraçado ver o que é que a Fórmula 1 vai tentar arranjar de diferente para inovar, para se reinventar. Que, principalmente, quando se começa a falar já, será que o drive do survive vai acabar ou não deve... Se deve fazer uma pausa, eu não consigo ver, não consigo ver, eu também mas, não. Eu, mas eu sou piloto, da temporada. eu não consigo ver logo, eu comecei a ver logo um, um bocado o episódio do Grosjean e parei de ver aquilo porque, é pá, o Grosjean bate e eles ficam 45 minutos com o Grosjean a arder e um vai à casa de banho e não sei o que mais, olha Joana, espera aí, podes continuar a ver, eu vou ali buscar os lado para nós os dois. Fui buscar os lados quando voltei na tava, o Orgarjan a arder e os outros pilotos já tinham tirado o capacete e agora, e não sei o que mais, e ele ainda está a arder. É pá, não, mas, o pior desse episódio, eu esse episódio ainda vi, o pior desse episódio para mim foi que os gajos fizeram um paralelismo entre a situação do Grosjean e a situação do Pérez, que estava só para ficar sem equipa. Hã? E tu passas o episódio todo a alternar entre essas duas coisas e tu, espera aí, está ali um gajo que quase morreu. E há um gajo que pode ficar sem trabalho. Como é que isto é igual? 
Como é que o nível do dramatismo é o mesmo? Drive to survive. Exato, exato. Um tal está pela, 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 pelo seu lugar, pela um vida. tal está pela vida. Tudo igual. Bom, mas pronto, para dizer que epá, eu acho que os últimos anos da Fórmula 1 têm sido cada vez melhores e eu acho que esta coisa aí vai ser engraçada. Vai ser muito engraçada agora. Ver quem é que vai dar o salto. Será que a McLaren vai estar melhor? Vai estar ao nível? Será que a McLaren vai conseguir mesmo disputar? Será que vai haver alguém capaz de fazer frente à Red Bull? Sei lá, há tantas questões. Principalmente dentro da Mercedes, uh, Ferrari, McLaren. E mesmo yes. vendo se o Alonso com o Aston Martin consegue dar a volta. Sei lá, há uma lata de questões que são interessantes. Olha, o que é que tu tens a dizer do ano do Alonso? Porque... <risos> não, não, não. Eu estou a falar sério. Porque ele é piloto e a Fórmula é mais exigente. Pelo que se vende por aí. Tu vês um gajo de 42 anos a fazer o que o Alonso faz. Epá, no campeonato porque... mais competitivo ao mais alto nível e tudo eu apoio muito, muito nele porque eu, a primeira vez quando eu assinei pela, pela Wentler Racing o meu engenheiro era todo ah tu sim nós vamos te assinar mas que idade tu tens eu tinha 35 ou o que era na altura tenho 35 ah dá eu, dá fogo e, e, e entretanto tive que chegar ali olha vamos fazer uma coisa eu tenho contrato agora para dois ou três anos o que é que é e eu sei que isto não dá de nada, ou seja, eu no dia em que começar a andar mal e vocês me quiserem despedir, vocês despedem e põem aqui um outro, eu já sei como é que, o que é que o casa gasta. Portanto, eu estou bem com isso. Mas, não me vais despedir quando eu andar devagar. Até lá, atenção que o teu lugar pode estar em risco porque tu podes não me dar um bom carro. E, portanto, a coisa vai do lado do outro. E eu, ok, ok, ok. E, portanto... Ao fim e ao cabo, esta coisa toda de trazer miúdas para os paddocks e de fazer força por elas e o que mais, nunca ninguém afastou teres uma, uma mulher atrás de um volante ou teres um velhote atrás de um volante ou um miúdo novo por trás de um volante que começou-se a perder muito esse, essa tendência que havia de há poucos anos atrás de quanto mais novos, melhor para investir no futuro. É pá, mas para investir o quê? Epá? Tipo, o que tu precisas é de resultados para a Epá, é pá, é o cronómetro que tu, tu nem consegues ver se ele, de que cor é que ele é, de que, de ser um, se, 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 qual é ser um, se é masculino, se é feminino, não consegues saber. Porque o capacete eu, é, é prova cega. É pá, este é muito rápido. Este, esta pessoa, este piloto aqui é muito rápido. Quero este. E tu só pões de vez quando não tirar o capacete. É pá, um bocado isso. E ver como é que ele trabalha, isto tudo. E portanto, na minha equipa foi um bocado. Na... Pá, estes tipos, o Alonso que têm cheias de, são cheios de vontade e de ambição de continuar a dar provas e de querer ganhar, eu acho que enquanto houver ambição, pá, há velocidade, independentemente da idade, principalmente numa fase em que tu, e vamos, vamos, vamos atrás a 1992, quando o Senna começou a treinar fisicamente, tu hoje em dia, tu consegues com um tipo de 42 anos, que é um Alonso, é um tipo que treina fisicamente e que o corpo está muito mais apto que um corpo de 30 anos em 1990 não estava. Porque ninguém... Eles, eu sei pelo menos que o Piquet a um médico disse... Eu, o médico, de, 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 o médico de, dele na altura que era esse Vincenzo Tota que trabalha na Porsche. Agora, e ele, o Piquet disse uma vez, tipo... Ele ia discutir um campeonato de Fórmula 1 e ele foi comer uma bela de uma feijoada. <risos> e o médico, aí é pá, o coisa, o oh, 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 Nelson, tu não faças isso, pá, está calado, 
Isto é para sorte. Isto é para me ter dado um no carro. E então o gajo, como é que é? Farofa e arroz com feijão preto, picanha. Pau, chegou lá e ganhou aquilo e ganhou o campeonato. E ele tipo, olha, depois de ter visto isto, eu concordo contigo, Felipe, que há tipos que têm que fazer o que é necessário para eles se sentirem rápido. E é um bocado isto, que é... Há miúdos que vêm sem noção nenhuma, mas o corpo estica quando é mais novo. Mas tu estás bem preparado e continuas com a mesma ambição do miúdo de 17 anos. Se a tua vontade de ganhar é a mesma e tu te preparas fisicamente porque o corpo já não estica tanto, que um miúdo de 20 anos não estica tanto, mas tu consegues estar preparado fisicamente para fazer aquela corrida. Isto não é como nos Jogos Olímpicos, em que tu vais com o corpo ao teu máximo, para lá do que é natural, e simplesmente o carro deixa de funcionar. Deixa de, de esticar tanto. E é performance humana. Tu na performance no, na, no desporto automóvel, é no automóvel. O doping é no automóvel, não é na pessoa. E, portanto, eu digo isto... Epá, oh, ainda continuas com a mesma ideia de que os jovens mais velhos têm que se retirar. Reforma-os quando... Que é o Alonso. Parou durante dois anos na Fórmula 1, voltou lá. Epá, e o gajo é o maior, pá. É o maior. Depois tens o Scott Dixon, que quase ganhou o campeonato, é. o campeonato a indicar. Pá, tens uma data de gajos que continuam a provas. O Hélio baixou um bocadinho a performance a indicar, mas eu acho que ele, se se tivesse mantido na, na resistência, sem ir ter feito esta última época, nem indicar. Se ele tivesse, porque não sabemos depois também se a equipa é boa ou não. Se ele tivesse mantido na, indi, na, 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 na no, 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 nas resistência, com o Ricky Taylor, com um bom colega de equipa, com um bom carro, eu sinceramente eu acho que ele iria continuar, com vontade de ganhar, com vontade de ir para as corridas. Eu acho que ele iria continuar. Porque não é a parte física que incapacita, percebes? Hum. É uma boa mensagem para o Dr. Marco no Cascaixote. Não tenhas dúvidas, não tenhas dúvidas. Ele aqui fez bem uma coisa que foi com o Verstappen, foi. Ele investiu nele, mas mesmo assim, os primeiros dois ou três anos do, do Verstappen, Paulas, ele não tinha maturidade alguma para estar na Fórmula 1. Andava bem, mas batia em todo lado. O Ricciardo, na altura, era muito melhor produto do que ele. Mas muito melhor. Ele agora, lá está, investiu e está maturo o suficiente para estar a fazer o que ele está a fazer Até agora. Até um nível impressionante. Uh, e tem 25 para, anos, não é? O Vettel, mas o Vettel nessa pois coisa, é. então, dá 10 a 0. Yeah. O Vettel, com 25 anos, já tinha 3 campeonatos no bolso. Ou, ou, ou 4. 4. Sim, e depois parou. E depois parou. Olha, vou ler aqui os últimos comentários e vamos fechar por aqui, porque é tarde também para ti. Exatamente, é tarde. Isto é o recorde, pá. Estás no final do seguinte. Isto é quase uma corrida do ILMS, pá. Isto é quase uma corrida do ILMS. Ao cardíaco, rivalizamos. O Daniel Oliveira, não achas que o circuito de Daytona deveria ter outro tipo de configuração? Eu acho que está bem assim, não mexe. Também acho que também deixava ficar, Daniel. Eu gosto do banking, é muito giro. É, não é? Mesmo, mesmo no grande turismo da pica <risos> o Bernardo Santos só, só um pequeno à parte por causa de ver as corridas do Filipe estou viciado em Watkins Glen no, no Forza Motorsport grande é, boa, sim, é. é espetacular é muito giro e é rápida é não é? aquilo é sempre é a abrir rápido. aquilo se corre qualquer coisa mal mas um gestor pois no grande turismo tem essa vantagem mas o gestor faz reset estás na pista sim, exatamente <risos> O Pedro Queixapulho diz que o episódio do Trago de Survive do Grosjean com o Pérez parece quando dois amigos se encontram e um diz a minha namorada deixou-me, fui despedido e fui atropelado e o outro responde, está bem, mas eu deixo aqui o meu gelado. <risos> um, 
e que o sobre pique e comer a feijoada à meio da corrida ligou os afterburners também a batota o Samuel diz que o Ben Keating é outro exemplo de pilotos que, com experiência que continuam Atenção, é diferente, é diferente é um, é um gentleman driver o Ben Keating continua uh, o Daniel Oliveira diz que pilotos da Fórmula 1 dariam um excelente piloto de resistência acho que está aqui um bom modo para acabar a Conversa. Eu acho que é uma data. Olha, mas aqui, espera, 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 espera. Mas eu tenho uma pergunta para ti direta. Porque o Verstappen, pela 55 vez, veio revelar que ele e o Alonso andam em conversas para montar um projeto Lemã. Falta-lhes um piloto. Não é? Travessa. Ah, pois, pois, Vais no Honda. Aquilo. Olha, 2025 minha, é perfeito. Porque a transição minha, da Honda. Da, não, mas da já estou a ver a coisa andar para o lado. Mas desde que esteja lá o Alonso, estou melhorzinho. Porquê? Porque. Uh... Onda, Verstappen e não sei o que mais, também a ver que pá, e aí o que me enerva, que é os gajos depois, como também estão tão mediáticos é pá, vamos fazer alemã, bora aí vamos ali divertir, estás a perceber? pá, e vão e vão, vão roubar o lugar como é normal, tipo a gajos que são muito mais qualificados que eles, mas que não vendem um décimo ou um vigésimo do que eles vendem e compreendo isso é pá, espero que seja para mais tarde e espero que não me afete a mim percebes? porque não, não, eles não, falam de fazer alemã como é para lá está que é... vou ali fazer uma corrida de catra mas, mas eles estão nesse nível, não é? eles batem à porta olha, até é, 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 batem à porta, tipo, eles estão doidinhos aliás, o, o Alonso quando quis fazer alemã uh, eles despediram o Davidson e andaram a pagar durante 3 ou 4 anos porque ele tinha contrato, mas meteram-no de lado mas depois quando dizem, ah, não há budget, é pá, não há budget, é pá. Sim, mas o Alonso foi é fazer o campeonato todo, não é? Ele fez o, aquele campeonato de animeio. Porquê? Porquê? Sim, sim, mas não, mas comprometeu-se a fazer o campeonato todo. Se estou a fazer o Alonso, Não, mas estou a dizer, eles encostaram o Davidson porque o Alonso se predispôs a fazer o campeonato todo, não é? E, pois claro, isso, pois claro. Isso mudou a coisa, porque normalmente ele iria fazer o Man, não sim, iria sim, fazer sim. tudo. E portanto, é, há vários bons, mas se bem que eles todos quando chegam, e é normal, é, vêm com o um nível de estrelas, e, e que são estrelas, e que são muito bons, e que são a mais que, pá, mas depois chegam lá no meio do trânsito, e pá, e têm que penar como os outros, e agora o Jensen Button disse que, pô, aquilo em petit le ui, ui, tipo, ele até disse, eu fiquei todo contente quando passei o Joseph Newgarden, campeão da Indicar, e Nini 500, que chegou lá, ui, isto não é nada fácil, isto não é nada fácil, ter de estar constantemente a ler os outros pilotos durante não sei quantas horas e à noite e não sei o que mais, ui, isto não é nada fácil, é diferente, são coisas diferentes e eu acho que tem cada vez mais a ver este respeito que não é por indicar ser um campeonato acima ou a Fórmula 1 que nem são os pilotos, é muitas vezes até os mídias que fazem, estes pilotos são muito melhores do que estes pilotos aqui, é pá não, tipo... Não, Cada não, um é um especialista e, do seu ambiente. E acho que aí, por exemplo, recomendo que toda a gente ver o documentário do Alonso do Fernando, a primeira, a primeira temporada, que é quando ele faz Daytona, uh, Le Mans, uh, Indy 500 e Dakar, uh, ah, okay. em que ele mostra todo esse processo, não é? E como ele a cada sítio que chegava tinha que praticamente começar a partir de zero, zero, mas, mas ali dos 50% é longe, para, para, para cima, não é? Para baixo, melhor, realmente. Ele pôs mesmo. Ele ganhou no mesmo ano, não foi? Daytona em Alemanha, não foi? Sim. Sim. E a Daytona ganhou <risos> com, com ratice, não é? Foi um bocadinho ratice, foi. Foi um bocado injusto. Mas ele avisou. Ele avisou. Ele avisou. Três voltas antes já estava a pedir a bandeira vermelha. 
Mas já viste, já viste, até nessas partes, pá, lá está, é para vender bilhetes e, e a coisa corre, estás a perceber? Mas atenção, devo dizer, eu estava lá, é, sabe, olha, vou-vos contar aqui uma coisa engraçada, ele mandou uma mensagem a perguntar se, é, para correr no meu carro comigo, é, nesse ano, e eu perguntei à equipa, que já estava cheia, que tínhamos o Conway, olha, temos aqui o Alonso, pá, quer vir para aqui fazer, e ele disse, já tínhamos já estamos cheios, é que mais, e ele, olha, não vai dar, uh, não vai dar, estamos cheios aqui, uh, e ele depois foi correr com o Wayne Taylor Racing e ganhou, e a equipa depois, olha, que era essas, este gajo era bom aqui, e nada, e porque foi engraçado, mas um, ele andou muito bem em Daytona, devo dizer, ou seja, eu vou-te dizer do ponto de vista super técnico, e, ou seja, não é um jornalista que está a dizer o que é seja, andou bem, andou muito bem, e ele me impressionou porque no meio do trânsito, nisto tudo, em vários momentos, sim senhor, teve, teve altura, e, e atenção, mereceu estar a discutir a vitória, acho que foi injusto para o Nasser, porque a partir do momento em que ele vai para a primeira, quando eles dão a bandeira vermelha, e fica ele com a vitória, é pá, chunga. Isso foi um bocado <risos> manhoso. Uh, mas a verdade é que o Polgar já estava a pedi-la antes de acontecer o que Sim, aconteceu. Sim, aliás, ele depois, não, ele depois ao mesmo tempo nem controla estas coisas, pois é como a coisa é feita, estás a perceber? É como a Ferrari quase que não controlou que ia ficar como o melhor BOP. <risos> Exato. <risos> um, mas olha, só para te dizer que o exemplo que eu dou a toda a gente quando tento vender o Alonso a alguém, nem é de Fórmula 1, é a, a primeira stint noturna dele em Alemanha em 2018, salvo erro, que é uma coisa fabulosa. E está no YouTube, são duas ou três horas seguidas. E o gajo a navegar o tráfego no, no Toyota é alucinante. E, é. e eu imagino o que deve ser estar num carro daqueles à velocidade que aqueles carros andam a passar pelo meio de gajo que é muito mais devagar à noite, na escuridão. E é favor. E a imagem, as imagens que estão no YouTube é de, de on-board, portanto, é dentro do carro. Sim, 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 sim. sim. Eu já vi qualquer coisa assim. É mais um dia no trabalho. Pá. E, mas o gajo passou Pá. dezenas de horas no simulador a treinar isto portanto não foi sim, chegar sim. lá e tirou aquilo da bolsa não é? atenção, repara tu não consegues controlar isto, dizer que é no simulador não é, porquê? Porque o simulador se a coisa que é imprevisível na resistência é exatamente leres o trânsito, o trânsito porque normalmente à noite são os profissionais, ok mas tu muitas vezes, tu andas em stints que são os gentleman drivers que os gentleman drivers nem eles mesmos sabem porque é que foram para ali <risos> e nem sabem quando é que vão trabalhar, quando chega mais coisas. E portanto, é isso que tu começas a ler, ui, este não vai bem, sabes? Tipo, quando tu vais no, quando vais às três da manhã e vês que, ui, este já não vem bem. Filipe, <risos> é é é aquele gajo que bateu no o Ferrari, que bateu, quando foi Exatamente. o corte dele, Exatamente. bateu com o Toyota. Pá, isso acontece, os azares. Filipe, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Não quero levar mais tempo. Já vamos nas 3 horas e 5. Portanto, está mais do que feito o stint e levas o Wingfoot do Barcelona <risos> também. Uh, Agradecer-te e queria remarcar já aqui contigo que depois de ganhares Daytona no dia 28 de janeiro, tens cá voltar para fechar. Está bem. Então está aqui já combinado. Se ganhar, eu apareço aí e. Mas com a taça, com a taça, traz uma réplica da taça para ver o lógico. Isso demora sempre um bocado, mas eu tenho aqui, tenho aqui mais duas aqui, eu estou a olhar para uma. Eu já tenho em casa. Faz, já faz, o, faz o efeito, não é deste ano? Está tudo planeado. É pá, mas gostava muito, já está na altura de ganhar outra vez. Mas... É, não, está na hora. E, e é deste ano que ganhaste e não te deram e, um troféu, tens que ganhar Exatamente, mas, e é engraçado que é uma pessoa que parece que 
já não ganho isto e sou mau e não sei o que mais, mas o que é certo... Já pô, ganhaste duas, não é? Nos últimos três anos, fiquei em primeiro, segundo, segundo. E ganhaste um antes disso. E, e, sei lá, e a minha percepção para mim é que, epá, isto tem corrido muito mal. Isso é bom. Isso é bom ser é, 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 mas nós não nos podemos esquecer de voltar a meter os pés no chão. E eu acho que é fácil dizer isso, exatamente como este ano. Este ano foi péssimo. Não ganhou uma corrida. Epá, mas, no entanto, quase ganhou o IMS e quase ganhou o EC. E quase ganhou dos seus campeonatos. Mas foi um péssimo. E tiveste as lutas em várias corridas. Estás a ver? Mas é fácil uma pessoa, pois, sei lá, às vezes dou por mim a pensar: epá, foi mal. Epá, não é que se calhar não foi assim tão mal. Não, foi ótimo e nós temos sempre muito gosto em seguir a tua carreira e ver acompanhar as corridas. E sabes que estamos todos a puxar por ti e muitas vezes é horas insanas. Menos quando corres contra a Toyota, atenção. Não, sobretudo contra a Toyota. Especialmente se ele for de onda, porque aí então. Isso Mas olha, já, já, já arte umas festas felizes com a família e com os, com os Exatamente. amigos. Uma boa preparação para a Daytona e para a temporada que aí, que aí vem. E, e esperamos ver-te nas 24 horas de Lumeiro para o ano, mais uma vez. Tudo Quem sabe, vocês bem. também vão lá. Vão lá outra vez, também vão lá. Quando eu, for. Eu, eu, eu tenho no bucket list ir a Lumeiro. Ainda não tenho. Eu vou este ano, por isso. Se eu for lá com a Apura, vá, 2025. 2025 está combinado, eu vou lá apoiar com a cura ou sem a cura, ok? <risos> Só para os dois lados, de bicicleta, eu, eu vou, levo a bandeira e tudo. Exatamente. dá-me a tua camisola. Isso. Uh... Eu dou, eu dou, eu dou. Tá, fica já aqui prometido, eu dou a minha camisola. Mas olha, corre tudo bem em 2024, vamos estar aqui a descer por fora com um grande tá empenho bem. e a acompanhar. E, olha, e, também... e eu espero já a primeira do... vitória do dia 28 de janeiro. Exatamente, e também do meu lado quero agradecer também o vosso, o vosso excelente trabalho e estes podcasts são muitas vezes, eu adoro vir aqui, aliás o que é certo é que estou aqui há três horas e não estou a dizer que tenho que me ir embora porque isto é o que eu gosto muito de estar aqui à conversa com vocês e é importante também passar estas mensagens de como é que as coisas acontecem a quem está a querer seguir mais as corridas em todo lado, não só na Fórmula 1 porque às vezes faltam muitas justificações porque é que as coisas às vezes acontecem e isso... Nem eu às vezes sei as todas, porque vocês sabem o que é que se passa aqui da Pular, porque eu não estou a ler essas coisadas todas e vocês investigam bem. E, portanto, do lado de quem está no carro, fico muito contente de saber que há aqui uma, uma equipa, uma malta que, que percebe mais do que eu em certas áreas. E já estás a falar dos cheats outra vez, é melhor pararmos já. <risos> muito bem. João Neto, João Paulo, Miguel, Luís, Marcelo, muito obrigado pela companhia, sempre um prazer ter-vos aqui. Já sabem, vamos falar para um regresso na próxima quinta-feira, não é na quarta-feira, dia 21 de dezembro, uh, excepcionalmente, porque eu vou estar em viagem para Portugal durante a madrugada e, portanto, não dá para gravar no dia anterior. Mas, uh, quinta-feira, 21 de dezembro, já sabem, temos o sorteio do chapéu do do Alonso e do Stroll, temos os dois calendários do Valtteri e Bottas para sortear no Patreon quem quiser apoiar o podcast patreon.com.br uh, sigam-nos nas redes sociais no, no Youtube e essas coisas todas façam like, ativem o sininho partilhem e voltamos então daqui a, uma, a oito dias uh, para a despedida de mais uma temporada aqui no Vamos Falar de Fundo. Obrigado a todos abraço e beijinhos e não há boas corridas mas há, olha, divisão-se <risos>